0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag de volgende onderwerpen. De achterbannen van PvdA en GroenLinks gaan akkoord met verdere versmelting. 150 columns van journalist Gerard Kessel zijn gebundeld in een boekje. En onze analist gezondheid Maria Jansen over de vraag: helpen peperdure sigaretten ons van het roken af?
1: Werkgevers schreeuwen om personeel. Is arbeidsmigratie de oplossing? In het tweede uur een gesprek met werkgeversvoorzitter Giel Brown en Roy Bouten, en hij is wethouder van Horst en de Maas. Dan nog een column van Regie Koumans... en het panel discussieerde over stroomstop, stikstofaanpak... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. De achterban van zowel PvdA als GroenLinks... is voorstander van verdere samenwerking. Dat blijkt uit het PvdA-congres van gisteren... en uit het GroenLinks online referendum. Is linkse samenwerking de enige manier om het rechtse beleid te dwarsbomen? Of zijn beide partijen te verschillend? En krijgen we straks misschien nog meer afsplitsingen? Aan tafel Paul Kubbe, hij is PvdA-raadslid in Zitat Geleen... en Gert van Krabbedam, GroenLinks-wethouder in Maastricht. Heren, welkom. Paul Kup, u was gisteren bij dat congres van de
0: PvdA in Nieuwegein... uh, uw vrije zaterdag opgeofferd. Was het het waard?
2: Het was absoluut waard. Het was een heel uh, positief congres met ook... Een spannend moment, met name natuurlijk over die, uh, die stemming uh, over, de, over de Eerste Kamer... om dat samen te gaan doen met, met GroenLinks. Je merkt ook echt... een, een Ja, daar is ont... 77% voor gestemd. Ja, ja, dat klopt. Uh, dus dat is een, een echt een heel duidelijk signaal van de leden. En overigens op uh, ongeveer hetzelfde moment is ook de uitslag bij GroenLinks bekend geworden... dat 80% van de leden zei van laten we in ieder geval samen één fractie in de Eerste Kamer vormen... Uh, als dadelijk de Provinciale ja. Statenverkiezingen zijn geweest. En
0: goede inhoudelijke bijdragen gehoord
2: gisteren? Ja, hele goede. Met name ook de, de speech van Frans Timmermans... was echt indrukwekkend. Uh, die daar ook heel duidelijk, denk ik, al die samensmelting van sociaal en groen... en hoe dat in elkaar grijpt en dat, dat het een het ander helemaal niet uitsluit... dat daar echt een heel mooi uh, verhaal over had.
0: En ik kan me voorstellen dat af en toe de emoties hoog zijn opgeleid...
2: In ja, je op zo'n geval... verrekening
0: staat ook het voorbestaan van de sociaaldemocratie op het spel?
2: Ja, daar ben ik niet zo bang voor. Dat, de, die angst heb ik ook in de zaal niet gevoeld. Ik voelde echt um, ja, beweging en uh, het gevoel van... we moeten nu echt iets gaan doen. We moeten in beweging komen en we moeten... om te beginnen alles met die Eerste Kamer... Uh, Ad Melkert bijvoorbeeld, die ook op het podium even stond die zei, ja, ja, moeten die Eerste Kamer niet belangrijker maken eh, dan die is? Nee, dat is zeker zo, maar dat is nu wel het eerste punt... waar je in ieder geval tegen een kabinet Rutte... waar eh, PvdA en GroenLinks natuurlijk in de Tweede Kamer in de oppositie zitten... gezamenlijk die vuist moet maken. Was het een historisch congres? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat we in ieder geval wel uh, terug kunnen kijken op... Uh, een, over een aantal jaren kunnen we op twee manieren terugkijken op dit congres... Uh, de ene manier is... Uh, nou dat was een hele serieuze poging... en het is helaas weer niet gelukt. Uh, de andere manier uh, zo, zou kunnen zijn... Uh, wat ontzettend fantastisch... wat we toen op die dag hebben neergezet... en kijk eens waar we nu staan. En ja. ik hoop natuurlijk op het tweede.
0: Ja, ik zag deze week ja, de krantenkop rood en groen samen. Uitweg of fuik? U kiest voor uh, de uitweg?
2: Nou, ja, uitweg klinkt mij ook nog te negatief. Een uh, krachtenbundeling. Dat is... Uh, en, en, ook echt een andere maatschappelijke beweging op gang zien te brengen... die we nu onvoldoende krijgen totdat we allemaal te klein zijn.
0: Gert-Jan dan wethouder van GroenLinks in Maastricht. Uh, uw partij heeft een online ledenreferendum gehouden. Uitslag, 80% willen gezamenlijke senaatsfractie. Dat is een verrassend hoog
3: percentage. Dat is uh, zeker hoog, absoluut. Ja, nee, uh, blijkt dat de GroenLinks'ers uh, vaak uh, ergens voor kunnen zijn. En dat zie je hier in deze ja. uitslag.
0: U ja. bent zelf niet zo kapot van samenwerking met Partij van de Arbeid. De Laat staan...
3: Fusie. Samenwerking wel, absoluut. Ja. Nee, want maar waarom uiteindelijk... vindt u het geen goed plan? Samensmelting. Uh, nou, laten we het zo zeggen. In de Tweede Kamer wordt al veel uh, samen opgetrokken. En dat is zich ook helemaal niet uh, verkeerd. Ik denk ook um, dat uh, uh, in zoverre het ervoor gezorgd heeft... dat uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks zich niet in een coalitie hebben laten zuigen... Met, uh, met de VVD de afgelopen keer. Waar je toch veel van je principes voor had moeten uh, verlogenen. En daarmee laat je in ieder geval aan de kiezers zien dat je bij je principes vasthoudt. En tegelijkertijd is het ook niet zo dat 1 en één automatisch drie betekent in dit verhaal. En het heeft er vooral mee te maken dat GroenLinks en PvdA weliswaar allebei links zijn. Ook allebei sociaal-democratische uitgangspunten hebben. Maar ook wel een heel andere geschiedenis, een andere manier om tot standpunten te komen. En dat uh, maakt dat je er twee op...
0: verschillende kiezingspublieke aantrekt. Ja, zijn er wezenlijke verschillen tussen GroenLinks en PvdA?
3: Ja, die zie ik wel degelijk. Ja. kijk, Natuurlijk is het zo, ik kan die ontkennen... dat op bepaalde plekken GroenLinks en PvdA uitstekend samenwerken... en zelfs samen een fractie vormen zoals een zit Geleen. Dat is hartstikke mooi, als dat kan. Maar toch zijn het wel twee heel verschillende partijen.
0: Ja, Jort, ja. zeg je, GroenLinks wil het systeem veranderen... en de PvdA wil dingen bereiken binnen de bestaande structuren. Meneer Kubbe,
2: is dat onoverkomelijk? Ja, ik vind dat een hele lastige stellingname. ik begrijp hem ook niet goed. Kijk, de sociaal-democratie, die heeft het uitgangspunt daarvan is dat je socialer beleid wil bereiken binnen de kaders van de democratie. En ik zie GroenLinks niet anders uh, opereren. GroenLinks opereert binnen de kaders van de democratie. Via een democratisch wetgevingsproces probeer je zaken in de maatschappij te veranderen. En dat doet de PvdA ook al jaren. En ik zie ook echt dat ze heel erg naar elkaar toegegroeid zijn. Krabbendam. Ja, dat, als ik, dat laatste klopt zeker, en staatkundig
3: gezien... Uh, zijn wij gewoon een democratische partij zoals elke andere. Waar het verschil misschien in dat vlak in zit... is dat je echt een duidelijke systeemverandering wil... in uh, hoe ver je gaat in de herverdeling van, uh, van kapitaal. Uh, hoe je echt dingen anders wil aanpakken uh, en anders wil uh, inrichten. Maar goed, je, Waarbij je kunt ook zeggen, PMA... er zijn acute
0: problemen op te lossen. Dit is allemaal principe en de rij, rij
3: Ja, tenzij, tenzij uh, juist het problemen oplossen niet lukt... omdat je dus blijft voortmodderen in het huidige systeem... en het neoliberalisme en dat ook gewoon een positie geeft. Zoals de PvdA natuurlijk in de laatste twintig jaar wel gedaan heeft... Aha, op bepaalde momenten. Kubbe.
2: Nou, ik denk dat uh, GroenLinks... Kijk, GroenLinks heeft op landelijk gebied niet, uh, niet meegeregeerd. Uh, meneer Krabben dan heeft zelf, uh, is, is natuurlijk ook wel bestuurder. Uh, bestuurders op andere plekken ook in dat geleen hebben ook kunnen ervaren hoe dat is... om als minderheid... en dat is de PvdA ook altijd geweest... Hè, op het moment dat je in de regering deelgenomen zelfs ook in het kabinet Rutte 2. dat de PvdA veel schade heeft berokkend... maar... Bedoel, er wordt wel heel makkelijk gezegd... Ja, de afgelopen twintig jaar heeft de PvdA dit en dat gegaan. GroenLinks was het niet anders vergaan omdat je te klein bent.
0: Ander verschil. De PvdA is er voor de gewone man, de arbeidersklasse. En GroenLinks'ers die zijn hoog opgeleid... en die kunnen heel gemakkelijk een warmtepomp betalen. Dat cultuurverschil bestaat?
2: Ik, ik denk dat die verschillen... Uh... Als je, ze echt, als je ze gaat zoeken, zijn ze dan natuurlijk. Maar ze worden heel erg overtrokken. Ook in de mediabeelden. Eh, met name in de, in de randstad zie je toch heel erg. dat er ge, een, een beeld wordt geschetst van ah, GroenLinksers... en die zitten allemaal op een bakfiets. en die hebben allemaal een goed inkomen. die kunnen het wel betalen om zo'n, zo'n dure vleesvervanger. op een bord te leggen. of een biologisch vlees te kopen. Eh, en ik denk dat dat een, een gekunstelde tweedeling is. waar we echt van af moeten. En we moeten juist. Maar waarom is dat
0: een gekunstelde tweedeling?
2: Omdat het niet zo uiteindelijk is een sociaaldemocratische partij... een groene sociaaldemocratische partij... die verenigt juist mensen. Die verenigt mensen die een goed inkomen hebben... en die zeggen, ja, ik ben bereid om goed belasting te betalen... om te herverdelen, omdat mensen die minder hebben dat die ook mee kunnen komen in de samenleving. Daar zet de GroenLinks er zich voor in, daar zet de PvdA er zich voor in. En ook binnen de PvdA heb je genoeg mensen met een goed inkomen... en ook ja, genoeg mensen met een laag inkomen.
0: Jordi Clemens, wethouder van de SP in Heerlen... zat hier aan tafel op 1 mei en die zei toen... GroenLinks is gewoon een liberale partij.
3: Ja, leuk dat hij dat zegt. Het is helemaal niet waar, hè, voor alle helderheid. De reden waarom GroenLinks dat soort dingen doet... waarom wij bijvoorbeeld zeggen de bio-industrie moet veranderen... Uh, er moet eigenlijk een einde aankomen... en ja, inderdaad zou, iedereen, uh, zou je willen dat zoveel mogelijk mensen... gewoon ook in staat kunnen zijn een warmtepomp te hebben... heeft er vooral mee te maken omdat wij zien dat juist in deze klimaatcrisis en de energiecrisis waarin we zitten... juist de mensen met de kleinste beurs de grootste slachtoffers zijn. En dat betekent dat je dus een omwenteling moet maken. En dat betekent niet dat je kunt zeggen het is allemaal in één keer geregeld... Maar ja, als je dan ergens uh, tegenstander van bent... dan wijst je erop van... ja, alleen maar die voorlopers gaan als eerste een warmtepomp hebben. Dat zal allemaal wel. Maar de wereld moet veranderen. En dat is wel een heel duidelijk uh, uh, verschil. Je kunt het zien in bepaalde besluiten... zoals de afgelopen jaren ook nog gevallen zijn... hier in de provincie... Het zou voor GroenLinks ondenkbaar zijn... om het sterrenbos te kappen voor Netcar, terwijl de PvdA daarmee instemt op basis van... dat is belangrijk voor de werkgelegenheid. En daar zie je, denk ik, de, de essentiële, het essentiële verschil... tussen zeg maar, de antroposofische um, um, manier van dingen benaderen... zoals de PvdA die heeft... en een meer ecosysteem- ecologische manier van dingen benaderen... zoals GroenLinks die heeft. Alles leuk en aardig dat er banen moeten zijn, zeker weten. Maar zonder een ecosysteem kunnen we allemaal niet leven. En dat maakt het GroenLinks daar duidelijk andere keuze... In maakt als het erop aankomt. En dat vind ik nou juist net zo spannend dan dit proces. Ik heb de PvdA graag. Het zijn, vaak zijn het uh, mensen die we goed kunnen optrekken... of zouden moeten kunnen optrekken, laat ik het zo zeggen. Maar uh, juist in praktijk blijkt het nog wel eens anders. En als je samen één partij wordt, heb je wel het risico in mijn ogen... als je niet het proces vormt van eerst zorgen we dat we het eens worden over de inhoud... Dat, uh, dat je uh, het vooral doet voor het samen fuseren en inhoud later bedenkt. En anderen in het gat duiken waar, uh, waar ik vind dat GroenLinks voor zou moeten staan. Ja, en dat maar, is mijn zorg. Maar, maar, maar zou kunnen, even...
0: ja. zo kunnen dat GroenLinks straks minder groen wordt? En de Partij van de Arbeid minder rood?
3: Ja, dat, dat risico bestaat dat natuurlijk. Bij de kijk, identiteiten van wateren? Als, als je niet begint bij de inhoud... en dat is denk ik ook mijn probleem bij, bij dit proces. Het gaat vooral over de vorm. Moet, moeten ze samen een fractie vormen of niet? Moeten wij op zoek naar meer macht? Maar macht aan zich is geen doel. De inhoud staat voor een GroenLinks er altijd voorop. Dus je moet wel eerst weten... waar doen we het dan eigenlijk voor? En als dat iets afdoet aan het GroenLinks verhaal... heb ik daar moeite ja, mee. Maar de bedoeling is ja, toch, maar om... toch even toch ja, een reactie Kermen, daarop.
2: Ja. Uh, kijk, het gaat er, het gaat er. Voor Vooral om je pakt nu heel erg een loop. Hè, je begint bij VDL Netcar en zegt, ja zie, daarom kan het nooit gaan werken. En GroenLinks is echt heel anders en vliegt een ecosysteem heel anders aan. En er is op dit moment geen inhoud. Op het moment dat je zegt, ik wil echt eens over die inhoud praten. Kijk eens hoe, hoe de eerste rapporten in de jaren zeventig al hè, grenzen aan de groei. Er zat een PvdA-eurocommissaris die zich dat heel erg aantrok. Die toen al bezig was met, moeten we niet naar een transitie van de landbouw toe? Joop den Uil die destijds in de jaren zeventig al er mee bezig was, het kan niet alleen maar gaan over economische groei... over BBP, we moeten naar een breed welvaartsbegrip toe. Waarin ook ecosystemen, natuur, milieu... en de balans tussen mens en natuur. Daar werd toen al over gesproken binnen de PvdA. Dus bij mij moet je in ieder geval niet met die praatjes aankomen... Nou ja. dat er zo'n enorm verschil is. En dat we, als we daar de loep op leggen, dat je zegt, ja zie je... Daarom kan het niet samen. Nee, goed, dan
3: lijkt het net alsof ik maar één voorbeeld noem... en daarmee probeer mijn punt te maken. Ik kan nog meer voorbeelden noemen. De PvdA heeft in Maastricht tegen de Laan Laanlijke Veld gestemd. Uh, het is tot voor kort eigenlijk maar zo... dat de PvdA niet voor sluiting van maastricht Aken Airport was. En dat doen ze nu ook vanuit een andere aanvliegroute, Namelijk niet van het is slecht voor het milieu... en het is een bodemloze put. Maar uh, het levert eigenlijk te weinig banen op. We moeten wel zorgen voor die mensen die er zitten. En het is een bodemloze put. Maar uh, dat wil wel zeggen dat als straks aan het einde van het jaar... blijkt dat er een goede business is, dat de PvdA nog een afweging moet maken... terwijl het voor GroenLinks volstrekt duidelijk is dat het vliegveld dicht moet. En dat lijstje kan ik nog veel langer maken. Kijk, het is aan zich niet erg dat die verschillen er zijn. Hè? Maar uiteindelijk de PvdA bedient een bepaald kiezerspubliek... dat links is, dat in zekere zin ook progressief is... maar wel uiteindelijk ook andere verwachtingen heeft bij hoe de PvdA stemt dan hoe de gemiddelde GroenLinks er dat heeft. En um, ik denk dus ook dat je die samenwerking vooral zeker moet opzoeken... en niet alleen maar als PvdA en GroenLinks. Ik denk dat je daar ook de SP, ook de Partij voor de Dieren onder andere bij uh, uh, moet halen. Omdat je daar inderdaad samen sterker een blok mee vormt. Maar samen één uh, partij vormen... Vind ik dat altijd nog te ver gaan. En, en dat het in partij, nogmaals, het, maar zit dat is ook het niet de, dat staat ook niet op de agenda nu. Hè? Nou ja, uiteindelijk, uh, uh. uiteindelijk kun je dit proces. Want dat is nou de zorg die ik heb. heb deze stap, hè, die dan genomen wordt met de Eerste Kamer. Al zich heb ik, daar, ik, bedoel, ik slaap daar niet slechter van, van dat, dat gebeurt. Hè. Maar als het dan eerste stap is richting fusie... dan heb ik daar problemen mee. Want dat zie ik niet zitten, zolang de inhoud waarlang de inhoud niet duidelijk uitgewerkt is... en ook we, we ook van elkaar weten waar we elkaar aan
0: committeerden. Ja. Meneer om ze net, wil je een vuist maken tegen rechts... dan moet eigenlijk uh, ja alles wat zich links noemt, moet zich samen bundelen. Dus niet alleen PvdA en GroenLinks, maar ook Partij voor ja, de maar, Dieren... Maar, maar, SPA, ja, 2016, denk, de, noem maar op. Mee eens?
2: Daar ben ik het heel erg mee eens. Wat je in de praktijk alleen ziet... en uh, als je even alleen al deze uitzending hier aan deze tafel van 1 mei terug uh, luistert... Waar, en GroenLinks, en PvdA, en SP aan tafel zaten... daar hoor je al meteen het probleem. Dan heb ik nog niet gehad over andere partijen... die ook zouden moeten aanhaken. Je moet ergens beginnen. En ik zie ook dat GroenLinks electoraal... ook niet over een bepaalde drempel komt. De PvdA heeft inmiddels datzelfde probleem. En... Volgens mij moeten we het ook nog helemaal nu niet hebben over een partijfusie. Je moet hebben hoe ga je met een gezamenlijk verbond zorgen dat je bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen in 2025 of eerder hoe je daar in ieder geval ja, de bedoeling wordt... is toch om groter te worden. in af jaar. Nou, nou, om meer maar... invloed te Absoluut. krijgen. Maar en jullie er zijn hebben zijn nu opiniepeilers. Jullie hebben nu negen zetels, GroenLinks heeft er
0: acht.
3: Ja, dat klopt. Dat maar er wordt gezegd, GroenLinks en de PVV komen die over die drempel. heen. volgens mij komt er bijna geen enkele partij meer over die drempel heen. Alleen de VVD komt over die drempel heen. En dat is het, daar heb je meteen ook de essentie van de maatschappij op dit moment. Er is een bepaald deel van de mensen die heeft het wel prima zo. En die willen helemaal geen verandering. En die stemmen dus op de VVD. En vervolgens heb je een hele grote waaier aan mensen... die allerlei meningen hebben. De versplintering is gigantisch. In Maastricht hebben we 16 fracties. Niet normaal. En in de Tweede Kamer volgens mij 19, 20. Ja, zoveel stromingen zijn er echt niet. Maar dan zie je al hoe geïndividualiseerd de samenleving is. En op het moment dat je dus wel richting een fusie zou gaan... dan wil dat niet zeggen dat mensen dan denken... hé, hey, wacht eens even. Het product van die twee partijen samen is eigenlijk veel beter. Daar ga ik voor, maar dan is het... Hé, wacht eens even. Zijn die nog wel trouwende principes? Nee? Nou, dan kan ik net zo goed op een andere partij stemmen. Dus de versnippering los je er niet mee op... als niet eerst het verhaal goed in elkaar steekt... En niet ook wat doet tegen de versnippering. Ik denk dat Nederland er veel meer mee geholpen zou zijn...
2: als we kiesdrempel van 5% zouden invoeren. Maar er zijn wel opiniepeilers die iets anders uh, zeggen. Hè. Kijk, voor mij gaat het er... Ik zie, oh, ik zie en de bezwaren, hè, die hier ook deels genoemd worden... ook gisteren genoeg PvdA's gesproken op het congres... die daar ook op een andere manier over denken. Of in ieder geval de, dat we ook heel goed oog voor de risico's moeten hebben. Oog moeten hebben voor het feit dat we electoraal ook nog wel deels twee verschillende basis hebben. Maar er zijn opiniepeilers, Peter Kannen bijvoorbeeld... van de INO Research, die keer op keer peilen... als je nu Tweede Kamerverkiezingen zou houden met één lijst. Overigens kun je nog steeds twee partijen zijn die voor dat moment een verbond aangaan. Mm. Dus daar moeten we ook eens goed over nadenken. We gaan het nu alleen maar hebben over fusie-fusie. Nee, misschien moet je gewoon een heel duidelijk verbond aangaan. 22 tot 28 zetels. En kijk wat er gisteren bij de VVD is gebeurd. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Stikstof verdeelt die partij op dit moment enorm. Misschien zet die versplintering ook binnen de VVD dadelijk wel door. Okay. Wordt er liggen kansen.
0: Ongetwijfeld vervolgd. Hartelijk dank voor dit gesprek. Paul Kubbe van de PvdA en Gert-Jan
1: Krabbedam van GroenLinks. Dank En vandaag in de stemming een voorproefje van Pinkpop. Volgende week zaterdag sluit Pearl Jam de festivaldag af. Ze waren er al drie keer eerder. De band uit Seattle stond al in 1992 op de wei in Landgraaf. Onze keuze uit het grote repertoire van Pearl Jam, Daughter.
0: Luister luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Voor de lezers van de Limburger is hij op dinsdag en vrijdag vaste prik. Tussen alle berichten over moord, inflatie en oorlog... staat het cursiefje aan de kant. Rechtsboven op pagina 3. De vaste column van Gerard Kessels, oud-hoofdredacteur... en buitenland correspondent. 150 van die columns zijn nu gebundeld in het boekje Dezer Dagen.
1: Aan tafel Gerard Kessels. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Theater van de Dood heeft onbeperkt plek voor figuranten. Weet u nog naar welke aanleiding u die zin schreef? Volgens mij was dat de uh, column
4: uh, 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 van. Uh de uitvaar, rond de uitvaarder
1: van Peter R. de Vries. Ja, ik moest eraan denken, ik kwam het tegen, terwijl ik de columns aan het lezen was in het boek. En um, dat was inderdaad bij, de, bij het afscheid van de vermoorde Peter R. de Vries. Iets soortgelijks beschreef u ook in uw laatste column, Vrijdag. He, die heeft het boekje ja. natuurlijk niet gehaald, in de krant Vrijdag. Uh, dat was naar aanleiding van de stille tochten... Uh, voor de om het leven gebrachte negenjarige Gino... Wat vindt u zo opmerkelijk aan die openbare rouwbetuigingen?
4: Ja, ik ben begonnen
1: met te zeggen dat uh, daar ook
4: heel veel goede kanten aan zit. Dat het niet wordt weggestopt. Dat mensen niet wegkruipen achter de muren van hun verdriet. Dat ze voelen dat er uh, medeleven is. Uh, Dat mensen meeleven, dat geeft uh, echt troost, dat helpt. Waar ik problemen mee heb, is dat we over bepaalde grenzen heen gaan. Dat dit soort gebeurtenissen voor veel mensen... toch een soort podium worden om zichzelf uh, te laten zien. En daarom gebruik ik ook het woord uh, figuranten. Het is niet alleen dat je zelf dan deelneemt aan zoiets... maar het is ook belangrijk dat heel veel anderen dat zien. Zo creëert eigenlijk uh, ieder uh, zijn eigen rol daarin... en en roept wat er moet gebeuren. uh, Worden maatregelen geëist. uh, uh, Daar wordt over gecorrespondeerd op op de sociale media. En dat vind ik... uh, dood en rouw vragen ook op sommige momenten een bepaalde
1: afstand. En die zie ik uh, steeds minder. Ja, nou, u bent al heel wat jaren weg van de werkvloer van de krantenredactie... maar vanuit Nederland uh, ja, nog twee keer in de week komt de kolom En uh, die haalt natuurlijk altijd de krant. Uh, waar ontstaat dat verhaal? Tijdens het wandelen? Want u wandelt veel, hè, dat lees ik ook. Op het terras, achter een uh, goed glas Belgisch bier. Ja, ja. Maar als je zo lang eigenlijk een call op
4: schrijft... en het was eigenlijk ook al in de tijd dat ik uh, ja, uh, bij de krant in de leiding zat... dat ik ook altijd ben, ben blijven schrijven. Ik ben altijd, laat ik zeggen journalistiek, een soort uh, meewerkend voorman geweest. Ik heb ook jarenlang klasjes gehad. En uh, uh, waar moet je op letten wat... Uh, en,
1: ja. Dat vind ik toch de basis van het vak. En, ja, maar ja, ontstaat, ontstaat de kolom ja. tijdens het dagelijkse doen? Of uh, ontstaat die s'avonds als u achter uh, ja. de, de PC, ik mag, mag hopen dat het toch on, inmiddels een PC is? Ja, inderdaad. Ja, die machine is ingeruild. Ja, ja, dat wel, ja.
4: Nog ja. net. Maar uh, ja, het is vaak zo dat het niet de kolom ontstaat. Het is, uh, ik ben een twijfelaar, ben heel onzeker vaak over dingen. Nog altijd. En, uh, je kijkt altijd wat is er op dit moment in deze context. En dan kom ik toch ook weer bij die kolom van vorige week. Ja, wat mis ik nou in zo'n hele discussie... als ik dat dan drie dagen wat overzie? En dan denk ik dat geluid ontbreekt en dan heb ik hem. Maar ik heb ook soms nog dat ik twee, drie mogelijkheden heb... als ik eigenlijk eraan moet gaan beginnen de dag van tevoren... Of soms geen, maar het is vaak heel. Uh, uh, je hebt zelden dat je zegt, zoals vorige week: ja, dat is hem of dat moet hem nu zijn. En uh, ik kan niet over iets anders schrijven. Dat, uh, ja, dat had ik in die. De allereerste kolom is over het overlijden van mijn zus, bijvoorbeeld. En dan schrijf ik, dan begin ik ook met. Ja, ja die, die komt, komt op het leven
1: over... bij een ongeluk, een verkeersongeluk.
4: Ja, ja. Die is overleden door verkeersongeluk en ja, dan heb je het van, daar zit je dan zelf zo vol van. En ja, dat zeg
1: ik dan ook. Ik kan nu eigenlijk over niks anders schrijven dan dit. Ja. Toch, al die 150 columns, als je ze leest... denk je, het is iemand, uh, Gerard Kessels uh, observeert continu... Uh, verwondert zich over zaken, irriteert zich aan zaken. Van de andere kant, hij zit wel... Uh, ook elke dag maakt hij mooie wandelingen, mooie fietstochten... en stri- uh, strijkt hij neer op het terras. Toch een, zit hier toch een tevreden mens? ja. Absoluut. Ja, ik ben uh, ja, heel tevreden
4: over hoe het leven is, uh, is gelopen. En ja het plezier zit in steeds kleinere dingen. En uh, ja, ik zit zeker echt niet uh, elke dag op het terras. Want uh, ja, toch, uh, toch opletten en uh, veel dingen. Maar ja, je krijgt wel een bepaald soort uh, uh, beroepsdeformatie. Uh, als ik met mijn fiets val, dan... Uh, is het eerste wat ik denk, vertooi, dat deed flink pijn. En het tweede wat ik denk, dat is misschien een column. Ik bedoel, je gaat natuurlijk wel... en ik denk dat het wel een soort deformatie is... ga je anders naar je omgeving kijken. Een tegelzetter kijkt ook anders naar een vloer... dan gewone stervelingen, om het zo maar te zeggen. En, soms... Ja, geneer je daar wel een beetje voor? En, uh, en dat je, want dat is ook, als kool de ja, kun je het
1: zien ook als een soort uh, ja, kleine blikvernauwing. Ja, u uh, heeft uh, misschien, uh, ja, komt het toch als je als blanke man 75, dan kijk je terug op een hele periode achter je. Uh, het gaat vaak over vroeger. Hè? U maakt wel vaak de vergelijking tussen nu en vroeger. Ja.
4: Ja. Ja, dat is ook zo. Ik kreeg laatst een een, een ingezonden brief... ook van iemand die zei, ja, het is wel erg old school. Ik kende die uitdrukking eigenlijk helemaal niet zo. Ik heb daar eens opgezocht en met mensen over gesproken. En met de betreffende mevrouw een hele leuke uh, correspondentie verder gehad. Maar ja, daar ben ik wel heel gevoelig voor. Dat ligt zo op op de loer uh, dat er toch wat verzuring uh, intreedt. En ja, dat je het een beetje... Ja, je moet niet in de sfeer terechtkomen van vroeger was alles beter. En uh, als ik zelf het gevoel heb dat dat ja, over bepaalde grenzen heen gaat. Ja, dan,
1: dan, dan vind ik ook echt dat ik er mee moet, mee moet stoppen. Ja. Ik, ik, ik las een paar van die mooie zinnen toch wel. Ik wil geen e-bike. Op een gewone fiets kom ik er ook wel.
4: Ja. Ja. Dat uh, ik heb. Uh, toen ik in Zuid-Limburg woonde nog dertig uh, jaar... op de oude zwarte ja. gazelle van mijn vader... ben ik naar, uh, naar de krant gegaan. En zelfs weer de Keerberg
1: op tot ja. de trapas brak. Geen nieuwerwetse Fratsen een... voor Gerard Kessels. Oblief? Geen nieuwerwetse Fratsen voor Gerard Kessels. Nee, maar ja, daar ben ik ook wel een beetje
4: uh, misschien overdreven. Ik, ik merk dat heel veel mensen met heel veel plezier uh, uh, daarop rijden. En... Uh, uh, dat, uh, en daar het grootste genoegen aan beleven. Maar ja, ik heb dan toch zo'n bazaal gevoel van. Uh, als de gewone fiets, als ik daar wat. Uh, ja, toch wat behoorlijk inspannend word. Nou, dan fiets ik een korter
1: stukje. Is dus niet zo van. Uh, ja, dan. Dan, uh, ja. Uh, dan liever maar een echte fiets. Ja. U bent in elk geval, dat is duidelijk in die columns, uh, altijd met taal bezig. In ja. Elke kolom zit ook wel een spitsvondigheid. Daar, dat, komt dat vanzelf? Ben u daar op zoek naar? Ik zoek daar da- wel een beetje naar. Dat heeft ook gevaren
4: dat, je, dat het op een gegeven moment... Uh, gezocht uh, kan worden. Maar ja, ik, ik vind dat het ook gewoon lekker moet lezen. Ja, waar ik vind ze niet gezocht. Gaat. Ik vind
1: ze eigenlijk altijd wel, wel, wel raak. Dat, er zit er altijd wel een, wel een goede in. Ja, ja, nou, dank je wel. Ja, ik, dat probeer
4: ik ook echt. En dat ja. is eigenlijk altijd het eerste. Uh, ja, waar je naar kijkt. Is het ook niet te zwaar getoond. Dat vind ik vaak echt moeilijk. Hoe, hoe, je kunt iets op, op vijf, zes manieren benaderen. Van superlicht tot loodzwaar. En, dat is vaak de kunst om dan ja. precies de juiste toon te
1: krijgen. Ja, een, een mooie is... Eh, op een gegeven moment had u een column over look likers En ja. daar staat erin bijvoorbeeld... Bij ons in de familie zijn geen look Wij lijken nergens op. Ja. De, ja. de kesselsen lijken nergens op. Ja. Oh ja,
4: mijn, uh, ik heb ook een broer die uh, columns uh, schrijft... in het uh, Eindhoven's Dagblad, Jos. Uh, de, die, die, ja, dat is... Dat lijkt ook heel erg op wat ik doe eigenlijk een beetje. En uh, ja, alles wat... uh, Alles een beetje relativeren. En ja, die kwam in die column. Die kwam toen nog uh, het dichtst bij bij de Roem... omdat hij een keer uh, Polanski... Hij is is jarenlang filmredacteur, die interviewde hij. En uh, hij kwam binnen in die hotelkamer toen in Rotterdam... Polanski was op een filmfestival in Rotterdam. En Polanski begon allemaal foto's van hem te maken. En uh, ja, mijn broer die leek sprekend op uh, Vincent van Gogh. Dus dat, uh, maar Polanski, die, die, die zei van: ja, je, je moet die rol.
1: Of, maar die heeft die film verder nooit gemaakt. Dat uh, had een grote carrière kunnen zijn geweest. Ja. ja, <laughs> ja. ja. Overigens, waar u zich aan ergert, dat is modetaal. Ja. Wat is dat? Ja, dat is.
4: Wat is modetaal? Ja, dat, uh, dat is een, een probleem aanvliegen. Eh, of, uh, Managers die ontwaren een stip aan de horizon. Het kan ook niet. Ja, een stip aan de horizon Dat is ook weer iets, iets wat, uh, 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 wat de opgang maakt. Ja, zo zijn er. Uh, ja, valt me zo gauw. Ja. Ik, ik ben er klaar mee. Dat we een uit. hele column over ja. toch? Ja ik, ben... ja,
0: ik ben er klaar mee. Ja.
4: Ja. <laughs> ja, mensen die met allerlei dingen klaar zijn, die, ja, waar ze totaal verder geen invloed op, uh, op hebben. En uh, ja, dat, Dan als je dat, als je veel van die woorden gebruikt, dan, ja, wek je toch uh, ook uh, uh, de indruk dat je ja, zelf geen fatsoenlijke woorden kent
1: of, of ja. uh, ja, gewichtig doen. Ja. Zijn er veranderingen die plaatsvinden die u kunnen opburen?
4: Ik, ik vind het heel mooi dat uh, ik bij heel veel jongeren... Uh, ook uh, een ontzettende uh, bereidheid zie om zich op te offeren... om, om dingen te doen voor mensen om mantelzorger te zijn. Je uh, uh, schrijft daar een kolom in dat ik in de trein zat... en dat ik weer zat te Hannesen met mijn uh, telefoon... en dat ik mijn voicemail die loeihard stond... omdat ik, ja, ik hoor ook nog niet zo goed. Ik kreeg dat ding helemaal niet stil. En ik vraag aan twee van die keurige dametjes... Die dat, meiden die daar tegenover mij zitten... kun je dat ding stilkrijgen? En hup, hup, ja, graag gedaan meneer, dank u wel. En, nou, dus. Nou ja, goed, het is maar een kleinigheidje. Maar ik zie dat er ook ontzettend veel posit- eh, positivisme. En ik denk, eh, ja, eh, ook Socrates vond al dat de jeugd slecht werd opgevoed. En, eh, daar ligt het niet aan. Er zijn heel veel dingen waar we over kunnen. Uh, kunnen
1: discussiëren. Maar ik denk niet dat deze jeugd beter of slechter is... dan van vorige generatie. Ja. De columns die staan elke dag... of die staan twee keer per week staan die op pagina drie. Dat is op de plek waar ja, het nieuws staat. De waan van de dag, zo je wil. Uh, waarom vond u toch dat ze ook gebundeld konden worden... en in een boekvorm uitgegeven mogen worden?
4: Ja, een goede vraag. Het zijn eigenlijk inderdaad stukjes uh, gewoon voor... Uh... Uh, voor de dag, ja, het klinkt een beetje arrogant om te zeggen... maar er wordt gewoon ook wel om gevraagd door uh, lezers. Of uh, ik heb ze opgeknipt of ik heb die en die... of uitgeknipt, ik heb die en die heb ik nog. En uh, nou ja, uh, het is natuurlijk ook wat wat, 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 wat de ijdelheid. Maar uh, het zijn toch dingen eigenlijk voor alle dag... die je toch een beetje aan het vluchtigen wil onttrekken door ze... Het is dan toch weer een boekje wat je uit de kast kunt pakken. En een uh, kleine gooi naar eeuwigheid.
1: Ja, ja. En uh, wat mij tegenkomt, als je, het, als je het leest... en nu stelt zich dat zelf ook wel eens die vraag... van uh, ja, de, de botheid van heel veel Nederlanders te erg doen ze gaan. En dan denkt u van, ben ik te elitair? Wat is de conclusie, na nou al die columns... Ja,
4: ik heb dat toen ook eens in een bepaald uh, 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 verband uh, gebruikt. Dat is toch een beetje, als je je houdt aan een bepaalde... ook in het schrijven, aan, aan, aan bepaalde nuances, aan redelijkheid... een beetje fatsoen, een beetje licht en grappig... en dat je niet daarin meegaat... heb ik wel eens het gevoel dat je voor een steeds kleinere groep schrijft. Als je die zo stortvloed ziet van wat er allemaal aan drek... Door de riolen spoelt. Hè, dan heb je het idee dat langzaam dat je een soort. ja. elitair is er wat. ik herken een, een beladen woord. misschien niet erg goed, maar. ik denk dat de lezers wel. ja, wel voelen wat ik. Uh, wat ik bedoel dan eigenlijk. Ja. is het dan elitair of is het iets anders? Ja. Het, nou, als het, als het dan elitair is, dan. Uh, ja, dan is het maar elitair. Uh, en, uh, ik heb soms met collega's wel eens wat discussies... Hè, die ook veel ingaan op alles wat daar zo stroomt door internet... en daar serieus weer tegen in. Dat, dat ik denk, van doe dat nou niet. Kegen die doemheid, kämpfen die gutter vergevens, hè, uh, Daar moet je helemaal niet aan willen beginnen. En ik prijs me ook een beetje gelukkig dat ik dat kleine stukje heb. Dit is nog echt een kolom. Het woord betekent gewoon kolom als je tegenwoordig... Alles is tegenwoordig column. Uh, het zijn essays, ja. ik, uh, vaak bijna, en, uh, uitgebreide
1: verhalen. Dit is de column, puur zang. Uh, gebundeld dus 150 van die columns van Gerard Kessels... in het boek Dezer Dagen. Verkrijgbaar via de Limburger en het ligt in de boekhandel. Gerard, nog even. Je won in
0: 1974 de kennisquiz Alles of Niets. Met als specialiteit Bob Dylan. Uh, Je kreeg toen 15.000 gulden. Dat is nog geen 7.000 euro. Ja, nu peanuts. Maar toen een astronomisch bedrag, hè? Ja,
4: dat was ongeveer het hoogste bedrag... wat tot dan toe ooit in Nederland in een quiz was uitgekeerd.
0: Ja, ja,
4: het is bijna 15 jaar geleden. Weet je nog één vraag die je toen moest beantwoorden? Uh, Eh... ze lazen twee regels uh, voor uit een, uh, uit een song. En uh, ik moest dan zeggen wat het was. dat was uit Mr. Tambourine Man. Oké. Okay. En is het prijzengeld inmiddels op? Dat is op. Daar heb ik toen een <laughs> deusje voor. Of een uh, Citroën CS voor gekocht.
0: Oké, okay, goed. We gaan luisteren naar het openingsnummer van het album... Street Legal uit 1978. Changing of the Guards. Hier is Bob Dylan.
5: I'm
6: De analist vandaag onze analist gezondheid Maria Jansen.
1: Goedemorgen Maria. Goedemorgen. Ja, we gaan naar het aankondiging van onlangs van het kabinet dat er gewerkt wordt aan de verhoging, een prijsverhoging van sigaretten en een behoorlijke prijsverhoging. Een pakje sigaretten zou in 2040 ongeveer 40 euro moeten kosten. Ik, trouwens, ik rook niet, ik heb geen idee. Wat kost dat tegenwoordig?
7: Weet ik, je het? ik moet je eerlijk zeggen, ik rook ook niet. Dus ik weet het ook niet. Ja. Ik meen een euro of 7, 8. 7, 8.
1: Fonds, weet ik je Ik rook niet. ook niet, maar 8, 8 euro. <laughs> Oké, okay. okay, zoiets. 8 euro. Nou ja, Dat is een behoorlijke ja, ja. prijsverhoging dus. Ja, dat is fors. Uh, en, nou ja, bedoeld natuurlijk om uh, tot een rookvrije generatie te komen. De vraag is, gaat dat lukken? Met zo'n prijsverhoging?
7: Ja, nou we hebben nu natuurlijk de afgelopen... 20, 30 jaar behoorlijk wat tabaksontmoedigingsmaatregelen gezien. Hè. We mogen niet meer roken in de cafés. Niet meer in openbare ruimtes, publieke ruimtes. Ja. Um, ook op, uh, recent in 2020 zijn ook de, onderwijs ja. de onderwijsterreinen rookvrij geworden. Je mag niet
1: meer roken op het terras. Kun je kunt het zien achter oh, je daar? Okay. Ja. 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 Oh ja. Nou, ja, heel
7: goed. Dus we hebben heel veel tabaksontmoedigingsmaatregelen genomen. En er is ook een forse daling geweest in het, uh, de aantallen rokers. Hè. Om even jullie een beeld te schetsen... Tw- toch vrij snel na de Tweede Wereldoorlog is het aantal mensen in Nederland... volwassenen die zijn gaan roken, is fors toegenomen. Dat is in 2000, ja, door alle maatregelen, is dat toch ook langzaamaan weer gedaald. Want toen rookte wel meer dan de helft van de bevolking. Dat is ongeveer, ja. nu is dat nog een kwart tot één tot dus, op dus, de vijf. Het is wel een dalende dus, trend. Dus is echt een dalende trend.
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen, misschien moet je die prijsvolging helemaal niet willen. is niet eens nodig.
7: Nou, wat, wat je wel ziet, is onder jongeren, daar zie je bijvoorbeeld... ook, ook daar zie je trouwens wel een enorme daling, want in 1999... Rookte nog ongeveer een kwart van de, van de 13 tot 16, 17 jarigen. En in, dagelijks was dat 13 procent. Dus 13% van de jeugd die rookte toen dat tijd. 20, in 2019 is dat gedaald naar ongeveer 7, 8 procent wekelijks, en een 4 2 procent dagelijks. Dus ook dat is heel fors gedaald. Maar wat het Nationaal Preventieakkoord, of het ministerie heeft het Nationaal Preventieakkoord geaccordeerd, en hebben betekent dat in 2040 wil men toe naar nog slechts 5% van de bevolking... die rookt, en men wil dat de jeugd... Geen geen enkele jongere mag opgroeien in contact met tabak. En dat betekent dat eigenlijk alle zwangeren niet mogen roken en de jeugd mag niet in contact komen. Dus dat is heel fors.
1: En zeg je dat kan eigenlijk alleen maar bereikt worden door een forse prijsverhoging?
7: Ja, want prijs. Kijk, je hebt een prijsmaatregel is voor de jeugd een hele essentiële maatregel, want die hebben relatief weinig te besteden. Dus Fear pressure geldt natuurlijk bij de jongeren heel erg. Hè. Als de ene rookt en de sociale norm is roken, dan roken ze met z'n allen. Maar dan kan een tegengeluid nu toch veel, ja, een veel sterker tegengeluid gaan komen... in de zin van het is me te duur. Ik ja. doe het niet meer. We, dus weten,
1: weten wij het overigens? Wie rookt er nog? Welke mensen zijn dat?
7: Nou, wij zien wel duidelijke verschillen. Onze columnisten
1: tussen... zie ik daar de hand op steken. Oh racie. ja, ja.
7: oké. Okay. <laughs> nou, ja, zien...
1: verder, naast ja, haar.
7: Nou, we zien wel hele duidelijke verschillen tussen uh, de, noem het even... De, de theoretisch opgeleide hoge inkomensgroepen, zeg maar... en de praktisch opgeleide, de, de, de lage inkomensgroepen. Daar zie je dat het roken bij de lage inkomensgroepen ongeveer 20, 22 procent is. In Zuid-Limburg is dat bijna 30 procent. En de theoretisch de, de opgeleide, daarvan rookt nog 1 op de 10, 1 op de tw- ja, 12 procent... Een beetje. Dus je ziet een enorm verschil tussen, in, zeg maar, in, ja, tussen de inkomensgroepen. Dus dat betekent dat juist voor die groepen... het ook ja, wel uh, een extra probleem gaat zijn als het zo duur wordt.
1: Ja. Je kunt ook zeggen, als je die prijs naar 40 euro verhoogt... dan wordt roken iets voor de elite. En dan wordt het misschien uh, zelfs chique om te gaan roken. Want kijk eens, ik kan het betalen.
7: Ik denk dat inmiddels door alle maatregelen van tabaksontmoediging... de de elite, bij de elite zodanig het besef is doorgedrongen... dat ze niet zo makkelijk weer gaan roken. Want we hebben met z'n allen wel gezien hoe enorm verslavend het is. Hoe enorm, uh, ja, hoe hoe het leidt tot enorm veel gezondheidsklachten. Uh, Alle alle chronische aandoeningen hebben min of meer een een relatie met, met roken. Dus... Ik denk dat door de voorlichtings- en de educatieve elementen... en maatregelen van de afgelopen 20, 30 jaar... dat dat toch niet zo heel makkelijk ja. zal gebeuren.
1: Maar je gaat wel, dus die lage inkomensgroepen... die ga je onevenredig hard treffen. Want ja, die zijn misschien verslaafd... en die moeten dadelijk 40 euro voor dat pakje gaan kopen... om. In die verslaving te voorzien. Is dat. Ja,
7: ja die groep die wordt extra hard getroffen. Dus wat ook de overheid zal moeten doen. is een heel stevig flankerend beleid. naast die prijsmaatregel. Want kijk, ik zei ja, eerder ja, al. prijsmaatregel is je heel effectief. Nou, maar, beleid, Wat denk be- je daarna? dan denk ik aan bijvoorbeeld echt hele goede coaching... voor mensen in die groepen juist, om hen te bereiken. Om uit te leggen waarom we deze maatregel nemen. Dat het niet is om hen te pesten... en om weer een soort van genot af te pakken. Want zo wordt het natuurlijk wel gezien. Zo wordt het beleefd. Maar dat het vooral ook bedoeld is om al die chronische kwalen... waar ook deze groep extra mee geconfronteerd wordt... om die juist terug te dringen en om ze dan ook echt kosteloos te helpen bij het stoppen met roken. En dat zal intensief moeten. Dat is echt een flankerend beleid via de huisartsen. Via buurthuizen. Dat je ook echt deze groepen probeert te bereiken. En ze ook... Lang, langdurig ondersteund bij stop met uh, rokenpogingen.
1: Ja, en, die, en ze zullen zich eerder melden om van roken af te komen. als die prijs ook omhoog gaat. is jouw verwachting?
7: Ik denk het wel, want ze raken natuurlijk nog meer gemotiveerd. omdat het hen direct raakt in de portemonnee. Zo, zo'n duur pakje uh, sigaretten. dan ja, dat merk je meteen aan, 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 aan je budget. Dus ze zullen wellicht ook eerder bereid zijn. Om, uh, om die stoppoging te gaan wagen. En zeker als die kosteloos wordt aangeboden. door de huisartsen. In het buurthuis.
1: Ja, maar ja, mensen zijn inventief. Uh, lopen wij niet het risico dat de, de pak dadelijk in de illegaliteit verdwijnt? Want er zijn nu al van die illegale sigarettenfabrieken die opgerold worden. Ja, met een pakje dat 40 euro gaat kosten, dus snap je wel dat er mensen zijn die denken. hier kan ik op een andere manier geld aan gaan verdienen?
7: Ja, dat risico is er, daarom zal er ook handhavingsbeleid nodig zijn. Uh, tegelijkertijd vind ik ook dat de illegaliteit nooit een argument mag zijn... om dit niet te doen. Want uh, ik heb zelf bijvoorbeeld aan de wieg gestaan... van het kansspelautomatenbeleid in dat tijd. En toen mochten kansspelautomaten in de fritures en in de cafés uh, staan... als extra inkomstenbron. Uh, maar daar is in die, op die locaties is geen leeftijdscontrole. Dus we hebben toen gezegd van alleen kansspelautomaten... in, de, in het casino en in de fairplayhallen die hier in Aanwezig zijn. Toen werd ook steeds gedreigd met het argument van illegaliteit. Dat is uiteindelijk helemaal niet uitgekomen. Er is niks. Er is weinig illegaal gegaan. En de gokverslavingsproblematiek is echt drastisch teruggedrongen ja. toen de
1: tijd. Hoewel er nu wel iets anders dreigt. Ja, nu, nu dreigt er weer
7: een ander probleem, dat is een ander Door die onderwerp. Reclames Door die voor online gokken. gokken. Ja. Ja, daar ja. hebben we ook fel tegen geprotesteerd, maar heeft helaas niet geholpen.
1: Ja, maar misschien dat die tabaksindustrie, daar gaat ook veel geld om. Als die ziet dat die dat het spul zo duur wordt... dat die ook wel andere dingen gaat bedenken. Die zijn misschien ook wel weer heel erg slim.
7: Die zijn heel inventief. Dat zien we nu al. Want um, de Sisha-pen bijvoorbeeld... dat is een buisje waar een vloeistof in zit... Die wordt verwarmd en die damp... die, die rook je of die adem je in. En daar zit... Uh, dat, dat is heel populair bij, bij jongeren. Daar zitten smaakstoffen uh, smaak, uh, in... zoals menthol of aardbeien. Dus je krijgt een frisse smaak in de mond. Maar er zit ook een vleugje nicotine. In. Dus tegelijkertijd uh, raak je toch verslaafd aan die nicotine. En dat is natuurlijk, ja, dat, dat is natuurlijk wel heel vindingrijk, maar tegelijkertijd ook weer heel risicovol. Want de jeugd vindt die Sisha pen heel, ja, die is daar heel populair. De helft van de jongeren gebruikt die, ze uh, 16, 17, mogen ze eigenlijk niet gebruiken, want je mag hem pas kopen boven je 18e. Maar op de een of andere manier komen ze er toch aan. En die is wel heel populair. Dus. En het gemak van de Sisha-pen is is dat je hem makkelijk kunt wegstoppen... als je het gevoel hebt dat er controle is.
1: Ja, want het is is niet de elektronische sigaret waar je het nu over hebt.
7: Ja, het is een e-sigaret, maar echt zo'n Sisha-pen. Dus daar zitten wat extra smaakstofjes aan vast. Dat is
1: een volgend probleem. Maar je kan hem
7: meteen in je zak stoppen. Het is geen rokende sigaret die je niet weg kan stoppen. Maar deze kan je wegstoppen. Dus als er controle dreigt en je bent beneden de 18, mag het eigenlijk niet... ja, dan stop je hem heel snel op een plek waar niemand je mag betasten.
1: Ja, oké. Oké, okay, maar goed, dus die prijsverhoging, jij ziet het helemaal zitten. Pak je sigaretten naar de 40 euro. Dankjewel, Maria Janssen. Graag gedaan. Einde van het eerste uur van de stemming.
0: Straks werpen we de vraag op of meer arbeidsmigratie het grote personeelstekort kan oplossen. Verder de column, het discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen naar reclame en nieuws.
7: Geraads. Opnieuw
0: welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Joost Reinaerts discussieert over de stroomstop, de stikstofaanpak en andere
1: actuele zaken. De column van Rezi Kouwmans, maar eerst arbeidsmigranten. Nederland telt meer vacatures dan werklozen. Werkgevers verwachten dat de personeelstekorten alleen maar nijpender worden. Een manier om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken... is het stimuleren van arbeidsmigratie. Dus meer werknemers van buiten de Europese Unie toelaten. Is dat een oplossing, bijvoorbeeld voor de land- en tuinbouw? We gaan erover praten met Giel Braun... hij is voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging... en Roy Bouten, en die is wethouder in Horst aan de Maas. Heren welkom. Uh, veel tuinbouwers in Noord-Limburg.
0: Roy Bouten, Wethouder, Horst en de Maas. Hoort u veel klaagzang in de agrarische sector?
8: Absoluut. Ik uh, mag het dossier arbeidsmigrantenportefeuille in portefeuille hebben. En ik denk dat ik wekelijks uh, zowel ondernemers als omwoonden uh, spreek die zich zorgen maken over hoe we met dit dossier om moeten gaan. Ja. En als ik Ors- naar de maas kijk, dan hebben we uh, in de piek ongeveer 6000 arbeidsmigranten. 2000 daarvan staan ingeschreven in onze gemeentelijke burgerregistratie. Dus er zijn inwoners van Ors- en de maas En dan 4.000 vergunde plekken ongeveer voor, uh, voor het hoogseizoen. En dat is, uh, ja, dat is toch best wel een, ja. een stevig onweerde samenleving. Maar toch voor die branche
0: nog altijd niet voldoende?
8: Nee, zeker niet. Uh, en uh, je ziet dat, uh, dat dat schaalvergroting in meerdere sectoren belangrijk is. Dus dat wordt nog een uitdaging, ook voor de komende jaren. Ja.
0: Al in februari waarschuwde LTO Nederland... dat straks producten niet geoogst kunnen worden. En dat betekent dat dat, dat dan ook niet geleverd kan worden aan de supermarkt. Giel Brown, zo erg is het nog
9: niet? Ik heb het nog niet begrepen, maar ik moet u eerlijk zeggen... ik vertegenwoordig ook niet de land- en tuinbouw... maar ik heb nog niet begrepen dat wij vraaguitval in de supermarkt hebben gehad... vanwege uh, gebrek aan de Er is uh, krapte, maar
0: er staan ook genoeg mensen aan de kant. Uh, Hebben mensen die in de kaartenbakken zitten...
9: hebben die geen zin om
0: asperges te steken of
9: tomaten te plukken... Nou, ik wil het ontdoen van uw voorbeeld, hè, tomaat, tomaten uh, steken en asperge, uh, asperges steken. Uh, dat zijn niet alleen de mensen die in de kaartenbakken uh, zitten... die dat misschien niet willen, maar er zijn ook heel, een heel bataljon werkende mensen... die dat niet willen, omdat het zwaar werk is. Dus dat, uh, maar dan, als we dan terug naar die kaartenbakken gaan... we hebben met de Limburgse al uh, een paar jaar geleden... Uh, zeg maar een hele project gedaan samen met het UWV... om die kaartenbakken bij het UWV en bij de sociale diensten van de gemeente... om die helemaal te ontrafelen... En ik kan u zeggen uh, dat we nu echt op een ijzeren voorraad zitten. Dus mensen die nu uh, werkeloos zijn of of in de WWB zitten, wetwerk, werk werk en bijstand... dat zijn echt mensen uh, waarvan reden is dat ze niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Wat is er qua robotisering en, en
0: automatisering nog mogelijk bij het planten en oogsten? Um, Iemand die dat weet?
9: Ja, nou, we, we, we hebben het nu gezien in de, in de, in de robotisering... Of de, of de mechanisering van, uh, van asperges. Uh, hè, asperges teelt. Hè. Dat bedrijf wat die machine heeft uitgevonden... om, om, dat, uh, om, om zeg maar, machinaal asperges te steken is failliet gegaan. Ja, dat is maar een firma uit Helden. Die is, die film, die is net failliet gegaan. ik één ding. Dat, dat, dit wordt een ontwikkeling. Um, die gaat door. Ja, Maar, dus, maar dat
0: voorspelt niet, niet veel goeds, dat faillissement. Dat betekent nou ja, dat, dat die hele
9: techniek dat, nog niet echt is uitgekristalliseerd. Als, als u kijkt uh, hoeveel pioniers in de pioniersfase failliet gaan... wat daarna wordt doorgestart door bedrijven met meer kapitaal... en die toch de droom van die pionier gaan waarmaken... dat, is, dat, dat gaat hier ook gebeuren. Okay,
0: dat, dat gaat door. Het, gaat door ja, ja. Absoluut. het meeste werk op het land en in de kassen in Noord-Limburg... wordt gedaan door Polen en Roemenen, meneer Bouten?
8: Ja, wij zien het in onze inschrijvingen wel... dat het vooral die twee groepen zijn. Maar je ziet wel dat steeds meer groepen worden... En je ziet dat uh, veel in de logistiek bijvoorbeeld, maar ook in de, in de maak. dat er ook steeds meer, bijvoorbeeld Spanjaarden of andere Zuid-Europeanen ja. aan de slag gaan.
0: Meneer Brown, u bent voorzitter van voor de stuurgroep Internationale Werknemers Limburg. Jullie hebben een nota gemaakt. En daarin staat dat Limburg nu 80.000 migranten telt. En dat aantal groeit naar boven de 100.000. Het
9: gaat groeien naar boven de 100.000. Ik, ik, ik verwacht in 2030... dat we zelfs naar 120.000, 130.000 mensen nodig hebben. Hoe oh, weet u dat? Dat is een vertaalslag van, uh, van uh, de, de, de vergrijzing en de ontgroening. En plus daarbij, als je de economische groei doortelt, wat we we veronderstellen op 3, 3 3,5% per jaar. Als je dat doortelt en je kijkt naar wat je nodig hebt in specifieke sectoren. Meneer Bouten noemde al de logistiek. Ja, de logistiek gaat de komende jaren nog veel ja. meer groeien. Okay, uh, maar maar goed, heeft... die heeft u nodig. Maar of ze ja. komen of u ze kunt krijgen, dat is maar de vraag. Nou, dat wordt een, wij gaan wetijveren met, met West-Europa. Want heel West-Europa heeft uh, uh, mensen tekort. En dus... heeft Oost-Europa die arbeiders niet zelf nodig? Die, uh, 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 naarmate dat er uh, hier langer gewerkt wordt... gaat er meer geld van, uh, van, van de mensen die hier werken naar Oost-Europa. Dat zie je in Polen nu al gebeuren. Waardoor... In Polen die economie eh, halve verkoop groeit. We hebben Poolse economische groei 6-7% per jaar. Dus er komt dadelijk een moment, maar dat is nog niet in zicht, maar er komt een moment waarop. Poolse mensen zeggen, wij gaan verder in Polen werken. Hmm. En wat je? dan ga je weer een stap verder. Hè. Dan krijg je Roemenië, dan krijg je Bulgarije. Dat, maar het geldt hetzelfde voor Spanje, Portugal... Eh, waar de werkeloosheid nog behoorlijk groter is dan hier. Roy
0: Bouten, is, is dat de oplossing voor het nijpende personeelstekort? Meer arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie toelaten?
8: Nee, wat mij betreft niet de oplossing... Ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn. Allereerst is draagvlag en draagkracht heel erg belangrijk. We zien dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een gemeente Horsende Maas en stel die verdubbeling zou gebeuren, dan heb je dus over 10 jaar te maken met 50.000 inwoners waarvan er ongeveer 25% niet uit, uit, uit Nederland komt. En dat brengt vraagstukken met zich mee. Mensen die zich vervreemd voelen in hun eigen wijk. Dus we hebben oplossingen samen met werkgevers te vinden over hoe organiseer je die huisvesting fatsoenlijk zonder dat dat ten koste gaat van de lokaal woningzoekenden. Daarnaast hebben we ook oplossingen te bedenken hoe gaan we zorgen dat die mensen mee gaan doen. En ze hoeven mij niet het Wilhelms te zingen, maar uh, aansluiten bij een buurtbarbecue of in de derde helft van de voetbalclub, dat zou wel prettig zijn. Ja. Want dat is volgens mij hoe we in Limburg met elkaar samenleven. Uh, en het tweede punt is, ik denk dat wij nu als uh, uh, we moeten ook nadenken een aantal sectoren, denk bijvoorbeeld aan de zorg daar weten we van, dat over 15 tot 18 jaar de helft van de mensen nu werkzaam in de zorg, verpleeghuiszorg met pensioen gaat. Uh, wij organiseren onze eigen concurrentie, bijvoorbeeld door logistieke hotspots hier naartoe te halen, organiseren we de concurrentie voor de arbeidskracht van die land- en tuinbouw, van die gezondheidszorg en van dat toerisme. En we moeten ons afvragen of we dat nog wel moeten willen. Maar we legt er dus uit? Nou, we zien dat, dat de Limburgse economie is bijvoorbeeld op een aantal sectoren gestoeld. Denk bijvoorbeeld aan toerisme, denk bijvoorbeeld aan land- en tuinbouw. En als wij weten dat die vacatures al zo moeilijk in te vullen zijn, dan moeten we ons afvragen hoeveel logistiek moet je nog deze kant op willen halen. Mm. Op het moment dat de winst niet gaat naar al die familiebedrijven die, die al tientallen jaren hypotheken en brood te de plan ja. krijgen... maar misschien wel naar investeringsbedrijven in het buitenland gaan. En, en, dan moet grok, je wel en een groot vragen. probleem
0: is... er is geen woonruimte voor die mensen. Ja. Maar dat is Hè, die arbeiders mee... zitten zit nu wel in kleine ruimtes. Ja. Uh, maar je hoog, wil je hoge, hoge huren moeten betalen. Ja. D- dat is toch je reinste uitbuiting met de bouten?
8: Ja, dat, dat gaat wat te ver. Want dat, dat vindt plaats. Maar gelukkig zijn de meeste werkgevers in Limburg... in elk geval in onze regio waar, waar ik mee spreek... Die, het, die willen het gewoon goed organiseren. Alleen die zien ook dat op het moment dat zij... Een Mensen hier naartoe halen en gemeentes, en ik kijk even in de spiegel naar, ook naar onszelf, slagen er niet in om fatsoenlijk grootschalige huisvesting te organiseren. Dan gebeurt dat dus in, 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 in huurhuizen en dan worden daar te veel mensen in een te kleine woning neergezet. Okay, daar moet dus ook de gemeente Waarom op kunt
0: u een Horst aan de Maas niet zorgen voor voldoende huisvesting
8: voor die arbeiders? Ja, gelukkig blijkt uit onderzoeken dat wij procentueel... ongeveer de hoogste dekking van die grootschalige locaties hebben. Alleen je ziet wel dat... Uh, kijk, de, de arbeidsmigrant houdt niet op bij de gemeentegrens. Dus op het moment dat uh, buurgemeentes dat niet doen... of in de provincie dat te weinig gebeurt... Ja, dan concentreert zich dat heel erg op bepaalde gebieden. En dan zeggen de inwoners van die gebieden wel... ja, dat is wel fijn, maar als we nou allemaal onze verantwoordelijkheid nemen... en we spreiden het eerlijk, dan gaan we er ook voor zorgen... dat het veel makkelijker is om die mensen mee te gaan laten doen. Ja.
0: Vindt u trouwens dat werkgevers zouden moeten meebetalen aan de bouw van nieuwe woningen? voor arbeidsmigranten.
8: Eh, absoluut, ik denk dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is... voor overheid en werkgevers om en huisvesting... en sociale integratie en taal... te organiseren, zodat we ook... verzoening de aantallen kunnen, kunnen gaan huisvesten. Dus niet alleen de lusten, maar ook, ook, ook de lasten. Maar ik kan dat bevestigen in Noord-Limburg... Veel brown,
9: ja. Ik kan dat bevestigen in, in Noord... We hebben drie regio's, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Hè. In Noord-Limburg zijn de gemeentes zover... dat ze de, de problematiek van woonruimte... en integratie van arbeidsmigranten... internationale werknemers... Dat ze dat in hun, in hun ruimtelijke ordeningenplannen al hebben ver, verwerkt. In Zuid-Limburg, de regio Parkstad, die zijn er niet zo ver. Die ontkennen nog überhaupt dat er een probleem is. Hmm. En daar zie je dus gebeuren wat, wat gelukkig in Noord-Limburg heel goed werkt. Ook in, in, in de gemeente waar, waar de heer Bouten wethouder is. Wat je in Zuid-Limburg ziet gebeuren is dat de markt, zich, dan gaat de markt dit zelf doen. En dan gebeuren er allerlei zaken waarvan, waarvan wij ook als werkgeversvereniging zeggen... daar willen we niet mee geafficheerd worden. Dan, dan krijg je huisjesmelkers die gaan eh, woningssplitsing eh, woningsplitsing, eh, realiseren... op een manier die niet gecertificeerd is... waar mensen eh, terechtkomen die onderdrukt worden. Ja, dat zie je met name in de gemeente Heelen, maar, maar Dat zie je ja, in heel he? Streng beleid. Wethouder Clement die, die zegt, ja, daar gaan wij streng beleid hmm. op, op voeren. Maar even één ding, het is het ontkennen van een probleem. en Noord-Limburg heeft het probleem omarmd. Ik ben het met één ding wat uh, Bouten net zei niet eens. Dat is, je, je kunt de markt, bijvoorbeeld van logistiek... die kun je niet dwingen. Want op het moment dat we allemaal online gaan bestellen... heb je grote distributiecentra nodig. En als ze dan niet in Horst wordt gebouwd... He, of in Venlo... dan wordt het wel even over de grens in Duitsland gebouwd. En, maar die problematiek van, is precies hetzelfde. Dus we moeten niet denken dat we in dat Zuid-Limburg... He, dat wij bij de grens dat het probleem ophouden. Nee, oké. Okay, we hebben nu een stroomstop. Dus die nieuwe logistieke pakhuizen die komen er voorlopig niet. Nou ja, maar hier zie je ook, hier zie je ook wel weer... de fragmentatie zeg maar, van de overheid. Uh, aan de ene kant zeggen we... we we willen in 2035, in Europees verband, Nederland in 2030 al... willen we een verbod op verbrandingsmotoren in auto's. En we hebben tot 2028 in Limburg geen capaciteit op het net extra... Voor om te elektrificeren. Dus, en dat hoorde ik net ook in, in uw vorige item. We hebben het over het verbod op roken, maar we worden ook met z'n allen te dik en we gebruiken te veel vetten en suikers. En, en ik vind het allemaal. Alles te hangt straf. ook met elkaar samen. Maar ik vind het, het is... Dan moet je een masterplan eh, voor ontwikkelen. Kijk, dat geldt hier hetzelfde. Als we over woonruimte. Als, als meneer Bouten een afweging moet maken. Eh, of die eh, ruimte gaat bouwen voor internationale werknemers, hè, huisvesting. Dan moet hij ook kijken. Maar ik heb ook starters. En ik heb ook asielzoekers. En ik heb ook statushouders. Ik moet het um, natuur en milieu. Um, daar moet ik naar kijken. Ik moet uh, de, energie, de nieuwe energievoorziening. Daar moet ik ruimte voor hebben. We moeten waterbeheer doen. En inmiddels hebben we heeft het uh, Rijkswaterstaat uitgezocht. We hebben... 225 vierkante meter per inwoner tekort aan ruimte om al die plannen te realiseren. Mm-hmm. Dat noem ik fragmentarisch. Ja. Daar hebben we een deltaplan voor nodig. Oké,
0: okay, dan is het ook nog zo dat arbeidsmigranten vaak worden onderbetaald. He, ze hebben vaak wurgcontracten. Uh, ja, niet alleen in de agrarische sector, ook in de bouw, in de logistiek. Ja, er zijn zoveel misstanden, meneer
9: Brown. Het lijkt wel structureel. Even voor alle duidelijkheid. U zegt dat, hè? U zegt vaak. Um, Maar dat dat blijkt dus een een idee te zijn. Uh, We hebben de laatste vijf jaar als werkgevers een enorme slag gemaakt. uh, In die visie wat u gelezen heeft van van de de drie werkgeversorganisaties... staat ook in, we belonen tegen de in Nederland uh, gebruikelijke uh, cao-beloning. En ja, daar daar waar uitschieters zijn... Dat lezen we in de krant, dat, dat horen we bij huur. Ja, maar wacht u. eens
0: even. U kent het rapport. Emil Roemer, onze huidige gouverneur... Ja. die komt met 50 aanbevelingen... om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Ja, Meer dat, controle op uitzendbureaus. Registratie van migranten. Het loskoppelen van huur-
9: en arbeidscontracten. Wat vindt u dan van die 50 aanbevelingen? Dit, dit, dat daar hebben geen... we er 48 van omarmd... in die visie, uh, uh, die, dat, die visie internationale werknemers. Ja. Dus wij delen dat. Alleen op het moment dat je zegt, wij willen fatsoenlijke huisvesting... Dan, dan lijkt het erop alsof we geen fatsoenlijke huisvesting hebben. Maar dat is
8: het geval niet. We hebben ook Boute, niet fatsoenlijke.
9: Hebben die arbeidsmigranten allemaal fatsoenlijke huisvesting of niet?
8: Zeker niet allemaal. Er zijn hele mooie voorbeelden waar het goed geregeld is. Maar we komen nog te vaak met onze handhavers te op vaak. plekken waar het, uh, waar het niet goed is. En ik vind ook wel, als, ik een, uh, als wethouder ben ik verantwoordelijk voor... en die lokale inwoner die zich zorgen maakt als er een hele grote groep arbeidsmigranten komt. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor die ondernemer dat die verzoenlijk kan ondernemen. Maar zeker ook voor die arbeidsmigrant dat die verzoenlijk woont en verzoenlijk te werk gesteld wordt. En zolang we dat niet overal voor elkaar hebben, hebben wij samen een, een, een uitdaging om daar, uh, om daar plannen voor te maken.
9: En daar hebben, we, daar hebben we die fatsoenlijke huisvesting... Hè, dat hebben we tegenwoordig ondergebracht in het certificaat. Hè, het SNF-keurmerk of het AKF-keurmerk. Hè, het, dus daarin hebben we precies beschreven... waaraan aan huisvesting voor internationale werknemers... Waar, nee, nee oké, okay,
0: journalisten van de NRC hebben onlangs een rondje gemaakt... langs twintig gemeenten met de meeste
9: arbeidsmigranten. Conclusie, er gebeurt bitter weinig. Er gebeurt te weinig. Eh, want u zei dat, dat rapport Roemeren. Ja. Uh, dat rapport is geschreven vlak voor coronatijd. Wij hebben dat Ja, oktober genomen. 2020. Ja, ja het? we zaten dus in midden in die coronatijd. Ja. Uh, toen is ook, heeft de commissie Borslap iets geschreven over de arbeidsmarkt. en mm-hmm. uh, Over, over uh, contracten, uh, arbeidscontracten, et cetera. En beide, beide uh, rapporten, die ik allebei omarm als werkgeversvoorzitter. Maar beide rapporten hebben uh, corona nog even niet overleefd. Daar moeten we nog mee aan de slag.
8: Meneer Bouten, wethouder Horst van de Maas. Ziet u ook weinig beweging? Ja, absoluut. Wij zijn een van de gemeentes die dat ook bij NRC hebben aangegeven. Ja, jullie horen bij die top ja, 20. Ik ben een week of drie, vier geleden bij een congres geweest... Waar, twee jaar na Roemer, waar Roemer ook zelf sprak. En daar horen wij dat het misschien nog drie, vier, vijf jaar gaat duren... voordat bepaalde aanbevelingen en wetgeving geregeld zijn. Ja, maar er zijn vandaag en morgen oplossingen nodig. En dan kunnen wij geen vier, vijf jaar wachten. En vervolgens gaan wij als gemeente soms wat beurlijk ongehoorzaam zijn... en op andere manieren het proberen fatsoenlijk te regelen. En dan krijgen we van datzelfde ministerie misschien wel een tik op onze vingers. Dus uh, het is... Uh, het is ge- we hebben geen tijd om vier, vijf jaar te wachten. Want in die tijd zijn we halverwege de verdubbeling, zoals meneer hem schetst. Dus we moeten vandaag en morgen oplossingen hebben. En dan heeft Den Haag ons ook maar gewoon die ontwikkelruimte te bieden. Giel Brouw, die bent ook voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging. Nog een paar
0: dagen. Um, is krapte op de arbeidsmarkt
9: geen signaal voor te lage lonen? Nee, dat geloof ik niet. Uh, ik denk dat we uh, vanuit, uh, vanuit de werkgeversclubs uh, al in 2019 begonnen zijn uh, om ons te realiseren dat we aan de co tafels uh, meer moeten bieden. En je ziet ook de laatste, de laatste twee jaar afgesloten cao's... tussen de 3,5 en 5 procent loonsverhogingen. Eh, eh, zeg maar. Ja, want als je meer, krab... meer, meer, meer loon betaalt... Ja. en je biedt mensen meer vaste
0: contracten... dan zal het personeel niet zo gauw weglopen.
9: Even voor alle duidelijkheid, maar als we met z'n allen... vier, vier uur is berekend, hè, vier uur meer gaan werken... Hè, met z'n allen hebben we het probleem van tekort op de arbeidsmarkt... dus rekenkundig helemaal opgelost. Mm-hmm. Maar dat doen we niet, want we werken in Nederland als het kan... met twee partners, hè, ook nog parttime. En eh, ik ik heb daar een een slechte boodschap. Want ik denk dat het leven de komende jaren dermate veel duurder wordt... als het gaat over rentestijging op de hypotheek... de energiekosten die gaan stijgen, levensmiddelen die gaan stijgen dat wij het ons volgens mij niet meer kunnen blijven permitteren... om eh, met 32 of 26 uur eh, contracten eh, een huishouden te te runnen. Dus ik denk dat er meer vraag gaat komen naar eh, fulltime contracten. En dan moeten we ons afvragen of de hele toeslagproblematiek... wat we hebben, huurtoeslag, eh, gezondheidszorgtoeslag... kinderopvangtoeslag, dat staat ons in de weg om mensen van 26 uur naar 30 uur naar 32 uur okay, te, gaan, ja. te gaan brengen. Want die extra gewerkte uren zijn mensen kwijt... aan het inleveren van de toeslagen. Dus ik denk dat we daaraan in gezamenlijkheid... het is ook onze verantwoordelijkheid... Hè, maar in gezamenlijkheid dat we moeten we gaan werken ja. aan, op weg naar terug... Dus u bent, het,
0: u bent het eens met mensen die zeggen... je moet krapte niet zien als een probleem... maar ook als een kans om dingen anders te doen? is met
9: alles zo. Met alles. Als je in problemen blijft denken... weet je één ding, wordt het probleem alleen maar groter... Ja.
0: Ja, want er zijn kampioen deeltijdwerkers, er... u zei het al, ja. dat moet misschien anders. Ja. Uh, 1 miljoen mensen zijn afgekeurd. Ja. Uh, werkgevers gaan misschien meer energie steken in innovatie. Ja. Dus ja. je hoeft misschien niet meer arbeidsmigranten ja. binnen te halen.
9: Maar als ik naar het verleden kijk, dus waar wij geïnvesteerd hebben... in robot, robotisering en automatisering, zijn nog, dat, dat heeft nog steeds geleid tot meer banen. Niet tot minder. Want doordat je investeert in robotisering en, 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 en automatisering... kun je meer aan... En, en ja, wij zijn een handelsvolk. Hè? Nederland is een handelsvolk. Hè? Wij exporteren 25% van onze bruto-nationaal producten all over the world. En we gaan gewoon meer doen. Dus automatisering eh, en, en robotisering eh, biedt niet de oplossing Is niet voldoende oplossing voor het probleem van het tekort op de arbeidsmarkt. boten.
8: Ja, ik denk dat we daar nog wel een uur over in gesprek kunnen gaan. <laughs> ik, de, ik denk hem echt anders, ook de, de vorige vraag die u stelde. Uh, en gelukkig heeft het Europees parlement uh, inmiddels besloten... dat het minimumloon uh, in heel Europa omhoog gaat. Dat maakt ten eerste weer het probleem. Dat een aantal groepen arbeidsmigranten thuis veel meer kunnen verdienen. Dus niet met deze kant komen. Dus dat maakt wel iets waar we ook weer samen een uitdaging hebben. Maar ik ben er ook van overtuigd. Ik spreek te veel mensen die heel belangrijk werk doen. Die, die 9,80 euro bruto per uur krijgen. Nou, dan snap ik dat jij energiearmoede was vroeger. Ik kan geen zonnepanelen betalen. En nu is het, kan mijn energierekening niet meer betalen. Op het moment dat wij zorgen dat die mensen ook weer fatsoenlijk kunnen, kunnen besteden, dan gaat die MKB er ook weer gewoon genoeg inkomsten krijgen. En dan heeft hij ook weer de ruimte om meer te kunnen betalen. Ja. Dus ik denk, het is zeker niet de oplossing, maar wel onderdeel van de oplossing.
0: Ja, 1,2 2 miljoen mensen komen straks in de financiële problemen. Absoluut. He? Maar Absoluut.
8: Dat, zijn niet, dat zijn niet degenen waar, uh,
9: in de inkomensklassen... alleen waar uh, Roy Bouter het over heeft. Dat zijn ook de middeninkomens. Ja, ja, die zeker. buiten alle, alle, alle regelingen vallen. Dus, uh, maar in die zin, hij noemde een belangrijk woord... waar ik het wel mee ja, heen ben. Nog even. Ja, dat is als we in Europees verband het minimumloon optrekken... hebben we dus ook geen concurrentievervalsing. En dus kunnen we daarin mee.
0: Oké, okay, goede zaak dus. U bent nog een paar dagen, ik zei het al... voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging. Waarom stopt u na vier jaar?
9: Ik heb twaalf jaar bestuur. Dus ik ben twee jaar bestuurslid, zes jaar penningmeester... en vier jaar voorzitter geweest. Goed en geweest. De, en de termijn is op, om. En, de, en, en, en ik ben erg trots dat wij een 40, iemand die 40 jaar is... uit Noord-Limburg hebben benoemd als mijn opvolger, Ron Koenen. Daar ben ik zeer verheugd over. Oké, okay, en noem eens één ding waarvan u zegt... Dat heb ik goed gedaan. Ik denk dat ik... Uh, uh, men zegt dat ik de ondernemerstaal terug heb gebracht... in Den Haag en op het provinciehuis. Omdat ik zelf ondernemer ben en geen bestuurder. Dus, en dat heeft geleid tot een hele hoop uh,
8: uh, transparante, goede lobby's.
0: Oké, okay. Roy Bouten, u bent net begonnen aan uw tweede periode... als wethouder in Orsena
8: Ja. Zin in? Nee, absoluut, ik heb de allermooiste baan van de hele wereld. Want ik mag elke dag met 42.000 actieve Horst en de Maas en en de, de Maas mooier, gezonder en, uh, en eerlijker maken. Hartelijk dank,
0: Roy Bouten en Giel Brown.
10: <tied-> Just deal with that
1: Supermodel van de Italiaanse rockband Måneskin. En ze braken internationaal door nadat ze het Eurovisie Songfestival in Rotterdam wonnen. Zaterdag, dan staat Måneskin de Italiaanse band... met een Deense naam voor Maneschijn, op Pinkpop. Uh, zo dadelijk in de stemmingen het opiniepanel met de actualiteit van afgelopen week, maar eerst dit. De Column.
11: Vandaag met Rezi Koumans. Het is nu 25 jaar geleden dat mine pap plotseling gewoon dood omviel. 1997. De fanfare uit Brachbeek speelde op het wereldmuziekconcours... Elsa's Procession to the Cathedral van Wagner. Ach, Truusje, zei pap tegen mijn mam. Als die geen wereldkampioen waren, dan weide het niet meer. Subliem. En de tronen stongen hem in de uig. En het was dan nou ook het laatste wat er ooit gehoord had. Want torno was er van vertrokken. En nu, 2022. Madame Coeur meets WMC. Stond ik zelf op dit podium in de rode hal. Met diezelfde fanfare achter mij. En het openingsnummer is, jawel, diezelfde procession. Gedirigeerd door Jos Zegers. Jos, mijn pap hoort ook Jos. Is dat toeval? Ik weet het niet. Mijn mam was bij ons toe, de spirituele. Ik leek meer op mijn pap. Weet ze en nu. En nu kreeg ik in groot mysterieus gezag de chauvreye. Of op zijn hales, hondervel. Toch maar eens gegoogeld, de betekenis van Jos, Jozef, loester. God geven vermeerdering. Geven vermeerdering? Hm, dan moet ik toch op eens aan een gans angere Jos denken. Dat hebben je een gemeen. Een hoe wo- ik ook tussen vrouwen van krieg, maar niet van ontroering. Een dat er wel verzorgde dat er meer kreeg. Op een meneer die niet doogde. Althans, volgens de rechter. Die hebben hem veroordeeld. Maar volgens hem zelf is er veroordeeld voor vriendschap. En heeft er vervolgens de afgelopen 10 jaar... niks anders gedaan als angeren proberen af te breken. Nee, niemand is zo kundig en zo goed als hij. Blomen verdeent er en een steinbeeld. Want wat er nu zit, heeft hem een kapot gemaakt. Alles wat hij zorgvuldig heeft opgebouwd... hebben angeren verannueerd. Tijd voor verandering. Nieuwe bestuurscultuur. Uh, open, transparant en eerlijk uh, nu ben je wel eerlijk Het verleden vergeten in het belang van de burgers van Roermond Bla, 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 ba Hij had zich toen niet aan zijn afgelagde eet gehaaien En nooit in al die tien jaar eens gezag Tjuh, had ik misschien toch anders moeten doen Misschien ben ik toch een klein beetje fout geweest Nee, nooit En nu ga je er opnieuw zweren Mm-hmm. En wij hem zeiden dus dat er zich toen nu dan wel aan Yusuf, God neemt toe in vroomheid, macht en invloed. Joshua, Yahweh ja, is de redding. Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: De Column van Raziecommand. We zijn toe aan het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het oogspringende actualiteiten. Vandaag over de stroomstop, de stikstofaanpak en de zaak Gino. Ik heet van harte welkom gemeenteraadslid en marktkopvrouw Gabrielle Heijnen, bestuursadviseur Joost Reinaerts en buurtsupereigenaar
1: Cor Bosman. Ja, het Limburgse stroomnet dreigt te bezwijken. Nieuwe bedrijven die kunnen geen aansluiting op het net meer krijgen. Uh, dat in een land waar we toch alles dachten heel goed geregeld te hebben. Maar opeens uh, zijn er te weinig van die kabeltjes... om uh, allemaal de elektriciteit door naar Limburg te krijgen. Hoe, uh, hoe is zo is mogelijk? Uh, kan iemand het bevatten hier aan tafel? Ja. Ja?
12: Ja, ja, er, wordt, alleen, ja er wordt al heel lang uh, gewaarschuwd... dat ons elektriciteitsnet het op een gegeven moment uh, niet aan kan. En ik denk een probleem is... Uh, van onze landelijke overheid... dat men heel goed is in doelen en ambities stellen... maar niet nadenkt over de uitvoerbaarheid. Dus er ligt denk ik deels daar de verantwoordelijkheid... en deels natuurlijk bij de netbeheerder Tennet. Ik denk dat die intern ook wel worstelen. Dat kan denk ik ook al een stukje professioneler... En ik denk het grootste probleem gaat zijn de komende jaren... uh, als je dat elektriciteitsnet wil uitbreiden. Dat is nodig om die overcapaciteit uh, uh, te regelen. Ja, Dan zul je aannemers moeten vinden. Uh, En er is nu ook een tekort aan uh, materiaal. Dus ik denk dat dat het grootste probleem gaat zijn. Dus op dit moment moet je dan inderdaad gaan kijken... hoe ga je het nu regelen? uh, Ga je uh, prioriteiten stellen? Dus... Ik vind dat hele idee van wie het eerste komt, uh, wie het eerste maalt... vind ik heel achterhaald. Je moet nu wel echt gaan kijken... Uh, welk bedrijf heeft ook maatschappelijk toegevoegde waarde en wie uh, krijgt dan als eerste voorrang.
1: Ja, uh, terwijl, uh, ja, eigenlijk is het opmerkelijk. Hè. Juist het stroomnet hebben we nodig om um, um, um de energietransitie uit te voeren. Precies. En dan Jezus. zou je denken, daar moet toch over nagedacht zijn. Ik zou ook zeggen, want ik was
13: tegen zo'n jou... ik was wel verbaasd toen ik het laatst afgelopen mm. donderdagochtend... de Limburg en groot. Um, een beetje, de Limburgse kalimeren en mij werd ook wel een beetje wakker. zeg ik, ja, waarom de net, ja, de net Limburg? Dat geef ik ook eerlijk toe. Ja, Brabant, jo- Joost Reinaarts is dit. Ja, Joost Reinaarts. <laughs> uh, dus ik was wel eens werkschrokken. Ik denk namelijk ook dat, volgens mij, uh, regeren is vooruitzien. Ik denk eigenlijk, we, zijn, we hebben het al, we alle, al jaren over, wij moeten verduurzamen, wij moeten alles inrichten. Uh, dus ik denk, dan heb je eigenlijk toch wel laten verrassen... of laten overvallen door de omstandigheden. Quillen, Wie is dat?
1: Is dat tennet, Is dat inderdaad een netbeheerder? Of is dit toch ook politiek bestuurlijk? Ik, eh, ja,
13: ik, kijk, ik vind altijd makkelijk om Tennet de schuld te geven. Ik denk dat het namelijk nou een combinatie van is. Ik, uh, het is naar mijn mening ook wel iets wat je natuurlijk op meerdere vlakken terug ziet. Want uh, als je dus voor, voor Tennet vervangt voor belastingdienst... zie je een wetenschappelijk zelf dat het probleem. De politiek wel. de politiek eist... En het uitvoeringsgedeelte, uh, dat uh, zakt door de hoeven heen. Omdat, dus dat het je het, het, het niet waarmaken. Nou ja, ja. Um, ten-het, de, ten-het
12: investeert wel veel in windmolens op zee... maar minder in Limburg. Dus in die zin ligt daar ook zeker wel een verantwoordelijkheid... dat nu ja. Limburg en Brabant vooral nee, uh, de ja, sjaak zijn. En, ja.
13: en je kunt zeggen als, als het argument van... Goh, luister, want er zijn omstandigheden die nu uh, versneld zijn. Hè. We hebben met Oekraïne te maken, dus ik snap het op een bepaalde hoogte wel... Um, en nee, ik, oog- ja, want er be- zijn
1: meer bedrijven die zijn overgestapt op elektriciteit. En de, de, de druk, de druk uh, doordat doordat het gas nou, nou, te duur wordt. Je wordt ja. al
12: zo lang voor gewaarschuwd. Ik, ja, hier kun je echt niet door verrast nee, zijn. Nee, dat kan gewoon niet. Nee, maar, de rekenkamer, de ACM, uh, er zijn allerlei onderzoeken geweest... die zeggen je moet meer gaan nee. investeren. Je hebt personeelschaarten. Dat, dat, dat weten nee, we dat
14: al is jaren. Niet, maar ik kan me voorzat ja, om te versterken. Ja,
12: Bosman,
1: was, was, was jij verbaasd? Ja.
14: Uh, nee, want die signalen die, 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 die zijn er al een behoorlijke periode. Ehm... Uh, wij, wij als Nederland, wij beginnen steeds meer om een bananenrepubliek uh, te lijken. En daar doen we heel goed ons best voor. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n welvarend, uh, innovatief, uh, noem maar op, land als Nederland... dat wij juist daarmee te maken krijgen? En dan krijg je dus, zoals Joost ook al terecht zegt, regeren is vooruitzien. Je kunt aan de ene kant wel plannen maken, en wat Gabrielle ook zegt, van, je kunt wel plannen maken, maar als je de uitvoerbaarheid vergeet, dan hebben we met z'n allen een probleem. Daarbij vind ik ook nog een keer dat uh, uh, essentiële zaken... bijvoorbeeld de energievoorziening, de infrastructuur... de gezondheidszorg, de OV... dat zijn zaken die zou je voor wat mij betreft... niet aan marktpartijen mogen overlaten... Ja. maar die zou je als overheid zou je in eigen hand moeten houden... en daar ook op voor sorteren. Ja. Maar dan, ten het, 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 het ten is toch een overheidsbedrijf. Overheidsbedrijf. Ja, De, de, de ja. overheid
12: is aandeelhouder, dus in die zin... Ja, ja, zijn ze... Maar,
14: maar ja. ze, hebben, ze zijn aandeelhouder, maar... Uh, uh, we hebben, we hebben ooit een Lima-gas gehad. Dat was ons eigen, ons eigen gasbedrijf. We hebben never nooit ja. problemen gehad. Uh, ja. Het gewoon is stroomde binnen. Het moest allemaal verkocht worden. Uh, het OV moest, uh, moet geprivatiseerd ja. okay, worden. Oké, voordat we het
1: over al die uh, sectoren gaan hebben... Uh, nu dus een stroomstop. Dat betekent dat ja. nieuwe bedrijven... die zich in Limburg willen ja. vestigen... Ja, dat die er niet meer vanuit moeten gaan... Ja. dat ze nog elektrisch uh, kunnen. De, 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 jaren. de komende jaren. Daar is toch
0: geen personeel voor?
1: Dat is geen personeel. Maar, dat kan, maar
14: dat economisch gezien... kan Limburg zich dat ook helemaal niet permitteren. Nee. 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 Wij, wij zijn nu niet de regio waar... waar, ja, waar de, 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 de bomen tot in de hemel groeien. Nou ja,
1: ik zie het een en ander bedrijf... Uh, verreizen over ja, maar, de provincie Rij.
14: Juist, daar waren we heel goed mee op weg. Maar op het moment, die bedrijven... die moeten ook ergens een knopje hebben... waar ze het licht aan kunnen maken.
1: Ja. Dus, dus wat
14: gaat dit, gaat dit betekenen? De, nou ja,
12: Dit gaat betekenen dat zelfs al bijvoorbeeld... Uh, een bakker, uh, ja, die, die kan al in de problemen gaan komen. Maar als je dus bepaalde bedrijven hebt... Hè, zoals op de Brightland Campus... Uh, allerlei start-ups die juist bezig zijn... met goede ontwikkelingen... ja ik vind dat je die dan inderdaad voorrang zou moeten geven. En dat loopt nu allemaal spaak voor de komende vijf jaar. En om op ter, kort terug te komen, ik denk juist dat het probleem van Nederland is juist dat wij heel welvarend zijn. <lacht> wij, wij zijn gewoon heel rijk. En daardoor denk ik hangt er ook vaak een sfeer van hè, het komt allemaal vanzelf wel goed. Maar een gedegen plan van aanpak uh, is er niet. Er is gewoon heel veel geld inderdaad wordt er tegen aangegooid. Maar vervolgens is er geen enkel plan ja, van wordt twee
0: aanpak. 2 er wordt miljard daarvoor uitgetrokken. Nee, ja. Maar het probleem ja. is natuurlijk dat er ook vergunningen nee, afgegeven vergunning. Door, voor die hoogmasten, voor die verdeelstations. En daar zit juist nee, het, het goede nee Dat schiet nee, niet nee. op. De en
12: vergunningen, ik... dat is niet waar. Dat is ook, uh, uh, ook gecontroleerd ook door de gedeputeerden. In Limburg is het vergunningstraject geen probleem. Dus uh, hier zou Tennet niet... Te... Aanlopen tegen uh, uh, een langzaam vergunningstraject. Dat wordt echt besproken door de, door de provincie. Maar
13: mij, kwam het ook, volgens mij, en dat las ik goed, vond ik wel uh, ergens, volgens, mij, volgens mij de een wel genoemd. Het ging over handdoekje leggen. Het is van deel ook administratie. Uh, want al die bedrijven die nemen nu eigenlijk een voorschot op het maximale gebruik dat van ook, elektriciteit. Ja. Um, en dat gebruikt niet net als wij thuis. Uh, bij ons thuis gaat het ook niet de tv. En de vastwasser ja. en de strijker altijd tegelijkertijd alles aan. Ze nee, hebben dat straks... een veel
1: ruimere vergunning dan ze eigenlijk benutten. Mensen.
13: Maar, maar hoe, ja, maar dat zou zou je...
12: is ook logisch. Want straks in 2025 bijvoorbeeld, hebben heel veel steden. De emissiezone, er moeten heel veel laadpalen bij. Dus ik snap wel, die bedrijven zien en die zijn wel vooruit, nee. want die zien het probleem al aankomen. Nee, dus... dat ze straks helemaal nog niks kunnen ja, krijgen. Dus, maar, ja, en,
13: ja. en dus is de eigenlijk dat het probleem is dat innovatie. Hè, we, we hebben het Engels drie wat het mee eens: dat innovatie die nodig is om de vraagstukken van de toekomst aan te kunnen. Hè, van het gas af. Uh, dat dat dus uh, een knelpunt dreigt te gaan. Ja, worden. Ja, hoe, maar ja, hoe kunnen we,
1: dit, kunnen we dit oplossen? Want dus betekent dat uh, ja, nieuwe bedrijven zouden zich niet meer kunnen vestigen, want er is dan geen elektriciteit voor. Maar er is wel nog een deel van, het, van, uh, maar zeggen, van de abonnementen maar zeggen, niet benut. Hoe, hoe kunnen we dit dan gaan verdelen, die schaars?
12: Je, je moet gaan prioriteren. En ik denk ook wel dat je uh, aanbod en vraag he, uh, ook beter op elkaar kan afstemmen. Dus je kan echt wel op lokaal niveau op een bedrijventerrein kijken. Uh, wat je al enigszins zou kunnen verbeteren, zodat de vraag iets, iets minder wordt. Of beter verdeeld. Maar ja, er zal geen enkel bedrijf
1: zijn, want dat zei je ook al. Natuurlijk, die bedrijven hebben die extra ruimte die ze niet benutten. Daar hebben ze geen zin in om die af te staan, want ze weten, ik moet vergroenen en ik heb straks die ruimte wel nodig. Ja, maar
12: daarom moet je dus, vind ik, ook nu de provincies wel uh, wat meer middelen geven om daarop te sturen. Want ik denk dus wel dat zij inderdaad weten, uh, oké, waar willen we inderdaad bedrijven vestigen? uh, De woonopgave, wat wat gaat voor? Je moet provincies, denk ik, wel nu de kans geven om daar beter op te sturen.
14: Dus misschien, misschien, zouden Kom, we, misschien zouden we dan ook eens serieus kunnen kijken naar onze niet-realistische klimaatdoelen... die we onszelf gesteld hebben. En zoals Gabrielle zegt, daar ook eens in te gaan prioriteren. Hoe kun je aan de ene kant opleggen... wij moeten zoveel, in een x-jaar moeten wij zoveel elektrische auto's hebben rijden... terwijl dat we nu al aan de voorkant weten dat we dat net nooit gaan, gaan halen.
1: Ja, maar kool dat is toch geen discussie nee, maar, over? Ik bedoel, internationale rapporten van de VN geven aan... Nee, dat, 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 dat die is die die dat het ook wel. Nee, ik,
13: ik, ik ben dan misschien ook van de Linkskerk... Um, ik vind dat wij niet moeten rommelen aan de klimaatdoelen. Ik denk namelijk dat wij dus uh, heel hard...
12: Je gaat het nog niet moeten... halen. Nee, nee, maar dat, maar, maar is dat
13: is... dan een vraag? Ja, maar ik nee, dat... dan dus, is het punt waar we naartoe moeten... Uh, het is niet halen. Om, dan zeg ik kom Nee, maar Dit is de hele crux.
12: Ik kan nee, ook heel vaak roepen. Nee, maar ik kan ook heel hard roepen. Hè. En dat, dat wil ik ook. Ik zou het liefst ook die klimaatdoelen willen halen. Ik zou het liefst in 2025 willen zien dat iedereen elektrisch rijdt. Dat is heel makkelijk om dat te roepen. Maar vervolgens kijk je ook heel realistisch, ik ook op lokaal niveau. Hoe ga je dat regelen? Hoe gaan we al die laadpalen regelen? En, op, en dat is denk ik ook het, het punt dat kort maakt. Je kan veel willen, maar het moet ook in de praktijk uitvoerbaar zijn. Dat is,
14: dat is wat ik wil te zeggen. Ik bestrijd de rapporten wat te liggen, bestrijd ik helemaal niet. Alleen kijk eens realistisch naar de uitvoerbaarheid van de plannen... die er liggen om die doelen uh, die we ons met z'n allen gesteld hebben. En dan laat ik de discussie uh, uh, helemaal weg of het wel of niet realistisch is. Maar kijk eens naar de praktische uitvoerbaarheid of dat haalbaar is. En we merken nu dat we dan tegen problemen gaan aanlopen. En die zijn niet 1, 2, 3 opgelost. Dat dat, dat
13: snap en dat begrijp ik ook. Uh, Maar ik ik hoor ook heel veel mensen zeggen in de krant zeggen... Weet je doen, Dan gaan we weer een codecentrale opengooien. Ja. Dus de mensen, mensen gaan dus eigenlijk dan een, 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 een voor oplossing uit het verleden gebruikt. Wij moeten naar morgen, naar de toekomst... of naar de verre toekomst. Wij moeten nadenken... innovatie moet ons hieruit helpen. En dan terug te komen. Daarvoor hebben we elektriciteit nodig.
12: Nee, zeker. Je moet vooruit met de geit. Maar dan moet je dus nu ook wel heel goed gaan werken... aan een plan van aanpak. Je moet dus inderdaad... aannemers gaan vinden. Je moet zorgen dat... die materialen beschikbaar zijn. Dus je moet het dan ook wel mogelijk maken. En ik vind dat je ook het eerlijke verhaal moet vertellen... dat het wellicht dan iets langer gaat duren.
1: Ja. Snap trouwens iemand... uh, Joost, jij vroeg je dat af. Uh, Waarom Limburg? Waarom Brabant? Getroffen wordt door, deze, ja, nee. door dit besluit?
13: <laughs> De kalimeren onmij. mij. Die werd wel wakker en die vroeg ze dat inderdaad af, eigenlijk. Ja, heb je een antwoord? Nee.
12: Nou ja, ik zei net al, er wordt heel veel door Tennet ook geïnvesteerd in windmolens op zee en misschien hebben ze Limburg en Brabant daardoor een beetje uit het oog verloren. Ja.
13: Dat zou Goed. trouwens wel acht mensen worden de kalimeren om mij nog meer wakker zou worden, ja. zeg worden. Maar. Dan zouden we gewoon de laatste mem of zo dan. Goed. Dus dat zou ook toch kritisch over kunnen zijn. Zeg
0: maar. Ander onderwerp. Het kabinet maakt van de stikstofaanpak geen half werk. Vrijdag werden de plannen gepresenteerd. In 131 gebieden moet de uitstoot omlaag. En dat kan oplopen tot 70 procent. Hmm. Uh, ja, het doel is halvering van de stikstofemissie over acht jaar. En één ding is zonder klaar. Vooral de agrarische sector, met name de veeteelt zal een flinke veer moeten laten. Mogen we de daadkracht noemen van uh, Rutte 4? Nee. Gabrielle Heijnen?
12: Ja, eigenlijk wat ik eh, bij het voorgaande onderwerp ook alweer zei... je kan wel heel veel doelen stellen... maar vervolgens gooi je het eigenlijk zo over de schutting... van ja, kijk maar hoe je het doet. Er leven alsnog heel veel onduidelijkheden uh, bij mensen. Maar hoezo over de schutting? Welke schutting? Nou ja, de schutting eigenlijk van de provincies. In die zin is het goed natuurlijk dat de provincies uh, uh, aan zet zijn. dat je maatwerk leveren. Ja, maar je krijgt wel al zo'n duidelijke restricties opgelegd... dan een integrale aanpak, ook wel weer heel... uh, uh, moeilijk is voor provincies. En ik vind ook heel veel familiebedrijven... bijvoorbeeld ben je het
0: bijvoorbeeld... eens met het doel. Halvering ik, van de stikstofuitstoot in 2030. Ik ben 2020. het eens met
12: het, met het doel... Uh, dat er een stikstofreductie moet komen. Maar waar mijn probleem in zit... is die rekenmethode. En er is ook een commissie, Hoordijk... en die heeft ook gezegd... wij gaan dus nu beleid baseren. Dus wij gaan uh, activiteiten gaan wij dus berekenen. Hè, hoeveel stikstofuitstoot daar is. En uh, daar zit gewoon een hele grote foutmarge in. Ja, Dat vind ik, vind ik een ja, heel groot probleem. Ja, als, ik, nou, ja, als ik een voorbeeld ja. mag geven... dat is bijvoorbeeld als je zegt... je mag maar 100 km per uur rijden... maar de snelheid meter heeft wel een foutmarge van 50%. Dus het kan zijn dat je uh, 70 rijdt... of uh, 102. Ja, dat vind ik wel een, een, een redelijk groot ja, ik, probleem.
13: Ja, ik, ik moet zeggen... Uh, ik snap het argument. Ik had het trouwens ook eigenlijk wel verwacht vanmorgen. Uh, maar daar zit dus een, een methode achter. Dit is De zogenaamde Orioles-methode. Uh, en NRC Tom-Jan Nieuws... heeft daar eens een uitgebreid stuk over geschreven. Het is een rekenmethode. Die is nu ongeveer 10 jaar oud. Die is eigenlijk door de... Politiek omarmd door de boeren en door iedereen omarmd. Lees maar terug. zijn tijdschriften die dat uit Lieren zoveel schreeuwen. een Ict mee om landbouwproblemen op te lossen. Um, en daar zijn daarbij, er zijn dus bij inderdaad foutmarges. De vraag is ook terecht. Um, in het hele leven bestaan ook foutmarges. Uh, die moeten acceptabel nee, even, zijn. De handvraag de, de de is, is, kosten is, van je van je is familiebedrijf, dit ja. stevige
0: pakket maatregelen op zo'n plaats? Kun je ja. de achteruitgang van de natuur, van de biodiversiteit, verzuring van de bodem denk, op zijn beloop laten? Of is het middel erg nee, ik, ik,
13: nee, Wij moeten dat sturen. Um, en ook hier geldt voor ik ook al: regeer eens vooruitzien. Um, ik constateer ook dat de afgelopen tien jaar de diverse kabinetten, dat had ik tijd van bij, maar ook VVD altijd en CDA ook. Altijd met één oog dicht gereageerd heeft. Dus alles maar halfslachtig gedaan heeft. Ik weet dat Henk Bleker volgens mij deze week terecht de wind van voren kreeg. Uh, we hebben het probleem voor ons uitgeschoven. Er zijn nog vergunningen afgegeven. Jongens, maak er niemand stal open. En we lopen de toekomst... Er komt een punt, dan moet ja, je dus actie ondernemen. En het plan ja. is een belangrijk stap. Ze tonen op zijn minst daadkracht. Ja. Op een ja. grappig dat ik dus. Ja, uitvoerbaarheid het is vrij te ik voel dat dat
14: Ik weet niet of dit uh, tonen van daadkracht is. Ja. Ik, uh, ik zie het meer als een wanhoopsdaad. Als een, als een ja. uh, om doelen die we ons ooit eens een keer ergens hebben gesteld. En, uh, om, om, om even de stempel te krijgen van... Ik, ik ben ook voor een mooie natuur, ik ben ook voor een goed milieu. Maar moeten we dan niks maar, doen? Ja. Nee, dat, juist, juist, dat wil ik juist zeggen. Maar nu wordt weer in ene keer een dragonische maatregel genomen... maar wij zijn bezig om ons land helemaal naar de kloten te helpen op deze manier. Maar, we maar iedere, als we dit niet doen, dan komt er, er geen enkele we, vergunning meer. Al die vergunningen sleutelen bij de rechter. Maar daardoor, wij, wij zijn heel goed in Nederland om problemen... Uh, uh, tot het maximale uit te vergroten. Vervolgens worden er maatregelen genomen... die weer tot nieuwe, grotere problemen leiden... waardoor nog meer maatregelen nodig zijn... We hebben een PFAS, we hebben een stikstofprobleem... we hebben een CO2-probleem, we hebben nog veel meer problemen. En die zijn allemaal ook weer leidend in de aanpak... van uh, het terugdringen van het wegverkeer, uh, de, de woningbouw, et cetera. Ja, uh, het huisvesten uh, van de mensen, uh, van arbeidsmigranten... van, van onze eigen ja, mensen goed, in Nederland. Van uh, even de toestel. terug naar de kern. Nee, ik dit, denk is, wel. dit is de kern. Wij zijn heel goed in het bedenken van problemen... maar heel slecht ja, nee. vervolgens in het, in het bedenken van uitvoerbare oplossingen. Goed, maar het gaat eigenlijk vooral, nu vooral om de leefbaarheid... Ook Leven bereid voor de toekomst. En we weten met z'n allen de stikstof,
13: dat enorme probleem, dat verschaling, Het gaat niet over mooie natuur, het gaat over leefbare natuur. Ja, maar dat is heel mooi makkelijk mooi is. te
12: constateren, maar nogmaals, als het plan van aanpak, de uitvoerbaarheid, gewoon niet, niet op orde is, eigenlijk, en je gaat dus met een model werken, waarbij er, je kan inderdaad goed daarmee berekenen, hoeveel de totale stikstofdepositie in het land is, maar je kan niet per activiteit goed ja. berekenen wat de stikstofuitstoot nee, nou, is. Uh, en dan, dan moet je dus uh, tegen uh, een familiebedrijf gaan zeggen, uh, hè, stop. Sous-titrage dat, dat kan dan toch nee, maar goed, maar niet. Je moet dan toch, toch wel een fatsoenlijk model hebben. En ja, is als je een model
0: niet deugt... moet je maar een nee, procedure maar dat, beginnen bij de Raad van State. Nee, maar je moet Precies. wel... als er, als er nee, aanbevelingen
12: maar. ook zijn van die commissie... Hoor, moet je wel eens gewoon goed gaan kijken naar dat model. En dit is wel een probleem wat vaker nee, en, voorkomt. En, en, Wij werken met technocratische modellen... waarbij de uitkomst vaak niet, niet strookt met de praktijk.
13: Nou, dat, is, dat is ook wat het model ook zegt. Dat is een delta-cijfer. Daar, meer, uh, zeggen, daar zitten meer marges in. Maar als je gaat het uitsplitsen naar regio's ook dan wordt dat cijfer veel secuurder. Uh, en je goed ja. terug naar Limburg. Ik... Limburg is het hoogste aantal percentage waar iets moet gebeuren. Precies. Weet je wat Limburg moe... moet
0: een reductie bewerkstelligen van 52 procent. Ja. Inderdaad, het allerhoogste van heel Nederland. Ja. Brabant en Gelderland, 42 procent. Ja. Groningen, 25 procent. Is dat terecht?
14: Weet je wat ik mooi vind? Wacht even, is dat terecht? Ik, 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 ja, ik,
13: <lacht> want als is freemd, <lacht> zagen, ik, we iedereen zeggen, wij zijn al drie geen Noord-Limburgers... maar komen ze Noord-Limburgers... dan heb je gewoon, wij spreken, fabrieken met vele... en die dieren... Het ligt in de dieren, maar ze stoten gewoon ammoniak uit. En dat is het kern van het probleem. 85 procent...
14: Ammoniak uitstoot, dat is een, dat is
0: een enorm kern van een probleem. Ja, en we hebben relatief veel Natura 2000 gebieden. Ook daar ja. nog. Ja. ja,
14: Weet je wat ik mooi vind over Natura 2000 gebieden gesproken? Dat wij over 50 jaar dat Limburg, uh, uh, dat er geen mensen meer leven, dat we een hele mooie natuur hebben en dat de eikelmuis tegen de korenwolf zegt van: dat hebben ze 50 jaar geleden goed voor ons geregeld. Wij, wij hebben het over leefbaarheid. Als wij, als wij ons ons mensen zo gaan beperken. En nogmaals, ik ben ook uh, uh, voldrongen van de nut en noodzaak. Maar als wij ons op deze manier onze leefbaarheid willen gaan regelen... dan wordt het juist Maar Is het nou
0: zo'n ramp om om zwaar vervuilende boeren uit te kopen?
13: Of af te spreken. Daar
14: heb ik het helemaal niet over. Jullie jullie willen mij in een een hoekje duwen. Dat gaat jullie niet lukken. Dat dat wil ik ook niet. Ik wil dat wij in Nederland beginnen normaal te denken... over problemen die heel serieus zijn. Maar dan niet met problemen... Uh, uh, of met oplossingen aankomen die de problemen niet oplossen... maar juist de problemen nou, alleen nog maar groter dat maken. dat wel de eerste stap om het probleem eens echt op
13: te lossen.
12: En nee, ja. Ja, nou, het dat,
14: de
13: feit dat de boeren vrijdagavond bij de minister... hun verhaal gingen halen, toont dus wel aan dat... Ja, en dat keur ik ten zeerste af. Ja, wat vinden jullie ervan? Dat die dat boeren met trekkers... Een... Natuurlijk ja, ja.
12: Tuur, kan dat niet, ja. maar het, ja. grootste, het grootste gedeelte van de boeren... Uh, keurt dat ook af. En die mensen hadden daar gewoon gearresteerd moeten worden. Ik vond het dat een is. heel knap optreden van de minister. Uh, echt, ja. vond ik heel... heel ja, stoer eigenlijk. Maar in die zin vind ik ook gewoon, die mensen hadden gewoon meteen gearresteerd moeten worden. En ook gelukkig ook uh, zo'n Caroline van der Plas, hè, soort van de, de, de hoeder van de boeren, uh, die keurde het gelukkig ook af. Ja, het kan natuurlijk gewoon ja, niet. Ja, nee. ik, ik vind dat vrij logisch. Heine,
0: Heine is het CDA traditioneel toch de Partij van de Boeren bevreesd voor de boer-burgerbeweging? Uh,
12: nee, maar ik vind dat ook uh, een soort van frame wat wij hebben. Hè. Tuurlijk uh, zitten er heel veel boeren in onze achterban, maar het is niet zo dat dat uh, het grootste gedeelte uh, van onze uh, stemmers zijn. Dus nee, dat wij continu met alles wat wij doen denken, toch, wat nou, vindt de boer hiervan? De maar de de van. Wij, komen wel, wij komen wel inderdaad gewoon op uh, voor die boeren. En ik vind wel, het kan niet zo zijn dat wij inderdaad door modellen geregeerd worden. Dat is inderdaad denk ik ook een punt waarin ik uh, Cor ook gelijk vind. Je moet ook, uh, vind ik nu, zeggen, wat wil je als, als samenleving, wat van samenleving wil je? Ja. En dat je dan niet inderdaad alleen maar achter de feiten moet aanhoppelen nee. door, een, door de uitkomst van een bepaald ja. nee, maar model. Is er enige onrust bij het CDA? Ja.
13: Weet ik niet. Weet ik ik, ik ben, Kijk, geloof... Ik weet wel dus zeker dat er achterban bij het CDA... meer boeren staat dan met de Partij van de Arbeid. Uh, ik ken ze eigenlijk niet binnen mijn partij. Maar ik wil ook zeggen is... Uh, beleid met, we zeker de kop in de zand... en we kijken over tien jaar wel verder... dat is ook geen beleid. Uh, en soms heb je modellen ja, dat... nodig om daarbij te helpen, zeg maar.
14: Rijk, die, die, die boeren die hebben het recht om hun grant te halen... of ze dat op een goede manier hebben gedaan. Dat laat ik even in het midden. Als minister Van der Wal in Frankrijk minister was geweest... en al ze hele huizen onder de stront gespoten met de, met de karren... Dat is, dat is de Franse aanpak. Dus over alles is wat te zeggen. Ja. Ja. Keur ook af.
12: Ja, dat keurig ja, dat ook mag,
14: af. Ja, ja daar mag iedereen van vinden wat hij wil. <laughs> Toen was het stil, eigenlijk.
1: Ja, nou ja... Deze week, over stilte gesproken, waren er drie stille tochten voor de negenjarige Gino, die op een tragische manier om het leven is gekomen in Maastricht, in Kerkrade en zelfs in Amersfoort. Duizenden mensen liepen mee. Waar komt die behoefte, denken jullie, vandaan om stille tochten te organiseren, om mee te lopen als er iemand om het leven wordt gebracht die je helemaal niet gekend hebt?
12: Ja. Ik heb de stille tocht in, in Maastricht heb ik meegelopen. Omdat wij als gemeenteraad en ook de burgemeester hebben meegelopen. Ook voor de, voor de familie en ook voor de buurt. Um, ik heb zelf persoonlijk vrij weinig eigenlijk met ja, het, het concept stille tocht. Uh, maar ik zag wel uh, dat het zeker ook voor de kinderen daar in de buurt... en ook voor andere buurtbewoners wel heel fijn was. Uh, dus het was denk ik ook wel een stukje uh, een rouwproces. Uh, dus ik, ja, ik moet zeggen, in die zin vond ik wel echt dat het, dat het van, van walen is geweest. Ja,
13: ik denk ook... Uh... Het is natuurlijk een afschuwelijk drama. En het is ook uh, gebeurd in de wijk... waar ik als uh, leerkracht soort afgestudeerd ben. ken de wijk goed. Um, ik weet hoe moeilijk die wijk het heeft. Uh, en daar kwam dit nog een keer overheen. En ik moest wel denken dat ik dus eigenlijk dat ook vooral heel persoonlijk voelde. Ik denk dat heel veel mensen persoonlijk hebben. Ik ben, ben ouder. En dat ik wel een beetje denk... je kind gaat spelen en komt nooit meer terug. Ik denk dat dat het grootste, het ergste is wat een ouder kan overkomen. En die pijn, die vrees... Uh, zal denk ik heel veel mensen... Uh, bewust zijn, denk ik, uh, daarvoor. En twee is ook, denk ik, dat Donnie Emmer, denk ik gewoon de belichaming van de kwaad. Dat is een kwaad. Dat we niet willen tegenkomen wat eigenlijk zo... in een ja. kinderleven gekomen is... en dat uit zijn leven getrokken nou,
12: heeft. Nou, kijk, ik denk wat vooral ook speelt... is dat Donnie M. op zijn zeventiende... al eigenlijk veroordeeld is... omdat hij destijds al uh, twee oh ja. jongetjes heeft, heeft aangerand... of misbruikt. Uh, maar Donnie M. is zelf... In, in zijn jeugd ook niet... Uh, uh, um, nee. en, en ik wil het daar absoluut niet mee goed praten... maar wat... wat... Wat ik een heel groot probleem vind is... als je een 17-jarige jongen hebt... die al jongetjes misbruikt en mishandelt... Ik snap dat we dan geen levenslang geven, hè? dat hoor ik sommige mensen ook pleiten. Maar dat zo'n jongen vervolgens, of, of man, van de radar verdwijnt. Terwijl we gewoon weten dat hij een probleem uh, ja. vormt. Dat weten
1: we trouwens ook niet zeker. Nou ja, er gaan
12: ook al geluiden dat er ook een week daarvoor een wietplantage daar was gevonden. Er was een brand geweest. Hij wisselde continu van werkgever. Hij had zijn ramen afgeplakt. En vervolgens, als hij dan dit nu doet, zeggen heel veel instanties: ja, hij d- had ook zijn leven niet op de rit. Ja, als, als heel veel instanties dat weten, hoe kan zo iemand dan uh, van de raden verdwijnen? Kijk, ik denk dat we het nooit helaas kunnen voorkomen in een, in een vrije maatschappij waarin en, we leven dat, ja, dat, dat zoiets en, gebeurt. En, er ik, kan altijd een, een kwaad iemand komen nou. en een kind van de straat en, plukken, maar dat zo'n iemand nee, van de, de ik raden denk dat verdwijnt. Een beetje,
13: de, een beetje de kritiek is: uh, die, die kritiek is ook denk ik uh, hartstikke terecht. het zou je kind maar zijn, en dus dat is afschuwelijk. Um, Het probleem is, denk ik, uh, wat je ook wil. Je krijgt het kwaad als het zijn weg wil zoeken naar iets. Dat weet zijn weg wel ergens te vinden. En dat dat is gewoon hele triest aan het verhaal. Het heeft er gewoon in je kind van negen jaar duper van geworden.
14: Ja, en dat is, dat is, dat is de, trieste, de trieste uitkomst. Maar je kan, daar niet, je kan Gabrielle wel, wel heel ver volgen. Op het moment als van iemand bekend is uh, uh, hoe dat die in elkaar steekt, uh, dan zou het misschien voor de maatschappij beter zijn om zo iemand niet meer deel, actief deel te laten hmm. nemen aan de maatschappij. Hoe je dat zou moeten doen, wordt al gezegd, ja, je kunt niet iemand levenslang opsluiten.
0: Nee, moeten we niet eerst even de rechtszaak? Af, nee, af, maar, afwachten.
14: Goed, dat, Bedoel... maar dit is wel om. om om een antwoord te geven uh, waarom zoveel aandacht. Dit ja. is ook een collectief gevoel van... hadden we niet dit of hadden we niet dat? Ja. Een, 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 ja, wat, wat opvalt is dat een een inkouden... heel veel
0: instanties er ervan langskrijgen. Ja. Van de kinderbescherming, noem maar op. Ja, is, is dat terecht? Ja, dat is, ja. Dat, dat is dus ja. wat we ik we net
14: zei. Ze dat dat gedaan. vind ik nee. ook inderdaad wel erg
12: om dat al meteen te zeggen. Nee,
14: dat en en zal ook nooit gezegd worden in het kader van de privacy. Maar alles wat je tot nu toe leest, is dat we in dit geval met iemand te maken hebben met een problematische achtergrond. Laat ik het dan zo ja. zeggen. En wat maar die dat zijn er precies... wel meer, maar die ja. kunnen en niet die allemaal meer, Maar dat is wat Joost ook ja. zegt. Je kunt, je kunt niet de hele maatschappij tegen lingen gaan beschermen, maar op het moment dat van iemand bekend is, dat iemand voor ja. problemen kan zorgen, zou het misschien beter zijn om die preventief te volgen. In ieder geval op de radar te houden. Ik
12: ken wel meerdere voorbeelden uh, uh, van mensen... waarvan ik denk, ja, vind het vrij raar dat, dat daar de kinderen uh, uh, nog steeds uh, uh, bij zijn. Hè? Of uh, dat iemand niet van straat wordt geplukt. Dat je eigenlijk weet, dat gaat een keer, een keer fout. Niet op deze manier, maar misschien een auto-ongeluk, et cetera. Dus um, ja, in, in die zin ben ik het helemaal met Cor eens.
14: Maar goed, het breekt je hart. Absoluut. Hartelijk dank,
0: discussiepanel. Vandaag met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Joost Rijnaarts.
1: En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Rob van Diermen, Fons, Gerard en Frank Ruber. Graag tot volgende week. Zondag dan weer om 11 uur op deze zender. Dit programma wordt herhaald maandagavond
0: om 8 uur. En is ook terug te beluisteren op onze website l1.nl. En ook via podcast. Ik wens u nog een hele mooie zondag.